0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Capidet Podcast első adása. Itt van velünk Dr. Juhász Zoltán, az Arena 4 NASCAR szakkommentátora, szia Zoli! Szia! Így egyes megszólítok mindenkit. Itt van velünk Rós András, a 500miles.hu főszerkesztőhelyettese, szia Andris! Sziasztok! És itt van velünk Molnár Dávid, a 500 mileshu szerkesztője és az Eurosport kommentátora. Szia Dávid! Hello, hello, sziasztok! Nos, megjöttünk. Mi lennénk a Capidet Podcast? Amerikai autósportról fogunk beszélgetni NASCAR, Indikár, Imza. Így jól mondom, hogy Imza. Szerintem, szerintem igen. <gül> jó, majd
1: az, akkor... a, az angol hallgató, angol nyelvezeti hang, a hallgatóink megmondják.
0: Én f- figyelgettem, mert ugye itt nagyon sokan mondják imsa-nak, de amúgy ugye az amerikaiak meg nak Úgyhogy már mindegy, majd variálunk. Szerintem az imsa az a legitim opció. Jó, akkor az lesz. Imsza, még amivel foglalkozunk. Mivel ugye Dayton 500 után indultunk, ezért első körben a NASCAR-ról fogunk beszélni. Zolihoz fordulok először, és egy olyan kérdéssel, ami már a közvetítésben elhangzott, illetve a válasz, de beszéljük át itt is egy picit, hogy mik a legnagyobb változások a Gen 6 és a Next Gen autók között, és mik azok az újdonságok, amik megbolygathatnak bizonyos dolgokat idén.
2: Van bőven, van bőven különbség. Azért az, szerintem a különbségek között az érek kívánkozik, hogy. Független hátsó felfüggesztést pakoltak erre a hetedik generációs autóra. Most már teljesen szimmetrikus a karosszéria, ráadásul nem is acél, hanem kompozit anyagú. Aztán ugye zárt a padlólemez, van egy új. Hát egy, egy elég különleges szénszálasanyagú burkolata a versenygépeknek az alján, ami egy diffúzorban végződik. Ez alapjaiban változtatta meg már a Déton 500-on és az autónak a viselkedését, és azt hiszem, hogy az intermediate is teljes mértékben feje fordíthatja. Meg hát vannak még azért finomságok, fogasléces kormánymű, meg ötsebességes manuális váltó, ugye régebben ezek a négysebességes hákulizások voltak. Ugye jött a transax az már a clash azért bekavart, ugye ez az átrendezett hajtás elrendezés, úgyhogy szerintem olyan, minthogyha itt most egy három-négy hónap leforgása alatt, vagy 60 évet ugrott volna a Nászkár az időben, mert körülbelül hat évtized alatt történt annyi változás, mint most az elmúlt három hónapban.
0: És hogy látod, én például belekérdeznék a váltóba, az, hogy négy sebességről, öt sebességre váltott a nászkár, ez, ez milyen új taktikai elemeket hordozhat magában. Tudnak ezekkel a csapatok játszani?
2: Nézd, ez attól függ majd, hogy a sebességfokozatoknak a kiosztását azt hogy fogja a NASCAR elrendelni, mert alapvetően arra törekedik szerintem a NASCAR, hogy ha egy mód van rá, akkor ne váltsanak a versenyzők. Túl sok ugyanis a kockázat abban, hogy elkezdenek váltogatni. Ugye láthattuk, hogy a Clash-en Riszkó volt az egyetlen, aki konstant használta a sebességváltót, és annak meg is lett a mert sikerült szétütnie hátul valamit a transaxel a, 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 a felfüggesztésében. Úgyhogy a, ilyen szempontból a NASCAR az kerülni fogja, nem akar ilyen új pokonókat csinálni a pályákból, ahol ugye visszaváltogattak négyesből hármasba, meg azért a teszteken volt egy-két gyermekbetegség, Különösen például az, amikor azt hiszem Erika Almiróla fogta magát, és kettesből hármasba akart felkapcsolni, ugye ez a hákuliszás váltón egy bal alulról jobb fölfelé irányuló mozdulat. Na, ő ezt a szekvenciális váltóval végan megcsinálta, és sikerült is tönkrevágnia egy váltót rögtön a kezdet-kezdetén. Szerintem a NASCAR próbálja ezt kerülni, különösen így az első évben, amikor még eleve lehetnek állóképességi, problémák, meg egyéb nem várt, hibák előjöhetnek az új alkatrészekből, éppen nem hiányzik, hogy elkezdjenek 500 mérföldes futamokon, vagy 500 körös futamokon, ott Martinsville-ben, Bristolban
1: váltogatni.
2: Szerintem ezt kerülni fogják mindenáron.
1: Uh, ugye a 500-on láthattuk is, hogy főleg a Hendrick pilótáinál láttam leginkább, hogy mennyire óvatosan próbáltak bánni a kuplunggal a pitkiállást követően, és egy csomószor, hogy Larsson és meg Elliot is lefullasztott az autóját, úgyhogy ez valószínűleg ki is van adva nekik a, a, valószínűleg a gyártók által, meg a NASCAR által is, hogy nagyon óvatosan a kuplunggal, mert ezzel még lesznek problémák, és, és nagyon kíváncsian várom, hogy ha lesz egy olyan pályánk, mint ugye Martinsville, meg ugye nyilván a rótpályák, ahol ennyit kell majd váltogatni, és előnyt azzal, hogy váltogatsz, akkor, akkor hogy fogja bírni a kuplung az, az autókban?
2: Meg még szerintem van egy olyan tényező, hogy meg kell tanulni jól felmelegíteni a gumikat, mert az, ahogyan eddig melegítették a gumikat, az nem biztos, hogy ezzel az új váltóval működni fog, mert egy olyan versenyen, ahol egymást követik a sárga zászlók, és nem csak a pitkiállásoknál, hanem az újraindításoknál is végig kell menni a fokozatokon, azért nagyon nem mindegy, hogy milyen állapotban érkezel meg mondjuk egy hajráján a sorsdöntő újraindításhoz. És például a Clash-en az okozta a gondoknak a fő forrását, hogy a régi technikával váltogattak, és úgy melegítették a gumikat, és mondta, azt hiszem, Tyler Reddick, hogy ezt nyilván nem lehet pusztán a beszállítónak a számlájára írni, hanem ez versenyzői hiba. A szónak abban az értelmében, hogy ő jól csinált minden, csak nem adaptálta a saját vezetési stílusát, gumimelegítési szokásait ehhez az új alkatrészhez, meg ehhez az új autóhoz, és nyilván majd ennek is lesznek művészei szerintem, akik a következő egy-két-három hónapban az újraindítás érzékeny pályákon ebből profitálhatnak, hogy jobban feszegetik a határokat, jobban fel tudják melegíteni a gumikat, és ezért az újraindításoknál nagyot tarolnak, de lehet, hogy egy picit többet
0: kockáztatnak majd. Saját magamon kívül sikerült mindenkit bemutatnom. Én egyébként Módos János vagyok a 500 Miles szerkesztője. Az lenne a kérdésem, amit én itt szeretném most, hogyha kifejtenétek kicsit, hogy Gililandik mondták, hogy Újjancsnak lenni most a legjobb, mert most mindenki egy picit újonc. Ebben mennyi igazság van szerintetek? Igazság szerint persze
2: ebben van valami, mert elméletileg mindenki teljesen tiszta lappal indul, de azért meg kell nézni, hogy egy Danny Hamlin, egy Kevin Harvick, hadd ne soroljam a nagy veteránokat, azok már, ha én jól számolgatom, akkor a negyedik új generációs autóba ülnek be, és azért, aki mondjuk a negyedik generációs autóval kezdte a pályafutását, az beleszokott utána az ötödikbe, beleszokott utána a hatodikbe, és beleszokott most már lassacskán, majd a hetedikbe is. Ez is egyfajta tanulható készség, meg egy olyan része a versenyzésnek, ahol előjöhetnek a rutinból származó előnyök, úgyhogy szerintem ezzel csak nyugtatja magát Gilliland, de valójában nem sok előnyt élvezhet ebből.
1: Figyeltek, szerintem az ovál az ovál. Az ovál versenyzés, bármilyen technológiát hozunk be, mindig is arról fog szólni, hogy kinek van a legnagyobb rutinja, nyilván a tehetség nagyon sokat számít, kinek van a legnagyobb rutinja, és és, és például most a Baba válaszos dokumentumfilmbe is, amiről szerintem majd még fogunk beszélni valamikor, ha, ha esetleg nem is ebbe az adásba, de valamikor biztosan, ott is Danny Hamlin elmondta, hogy ő pontosan tudja magáról, hogy nem ő a legtehetségesebb, meg nem ő a leggyorsabb versenyző, de, de a tapasztalatával és a munkamorájával próbálja ezt, ezt kiküszöbölni, és, és szerintem a legtöbb emberre, aki ennyi időt el tud tölteni a NASCAR-ba, ugye Harvick is, meg Hamlin is most már 15-20 éveket töltöttek el a NASCAR-ba, nagyon sokszor kell adaptálódni, nagyon sokat kell dolgozni, nagyon sokat kell elemezni, nagyon sokat kell tanulni, és szerintem ebbe a, az öreg rókák ugyanolyan jók lesznek idén is. Legalábbis a szezon elején szerintem ö, biztos, hogy az öreg rókákat fogjuk látni a, a mezőny elején.
0: Lehet, lehet ennek nagy vesztese szerintetek?
1: Tehát le, éreztek
0: valakiben olyasmit, hogy eddig még mondjuk a Clash vagy a Dayton alatt nem érzett rá az autóra, nehézségekkel küzdik? Lehet, hogy valaki emiatt az autó miatt hullik ki a mezőnyből?
2: Hát én szerintem most még nagyon kevés az információ ehhez. Martin Truex-et rebesgetik én amerikai fórumokat szoktam olvasgatni, ahol, meg hát Twitter-t, ahol Próbálják ezt latolgatni, hogy ki az, akinek a régi nagyok közül feküdhet az új autó, meg ki az, akinek kevésbé, és valahogy legtöbben odajukadnak. ki. Én nem tudom megfejteni pontosan, hogy miért, hogy Martin Truex Juniornak nem biztos, hogy annyira nagyon ízlik ez az újfajta versenyzés, de ennek meg mond, hogyha megnézitek például tavaly az összes győzelmét a 750 ló erős csomaggal aratta, most uh, ugye majd a 670 lóerőset fogják használni a legtöbb pályán a Super Speedway kivételével általános jelleggel, tehát uh, én szerintem a motorral biztos, hogy nagyon jó barátságot fog ápolni, a többi az meg szerintem uh, tényleg elsajátítható készség. nagyon csodálkoznék azon, hogyha lennének olyanok, akik eddig meghatározó alakjai voltak a NASCAR-nak, és most hirtelen csak azért, mert nem tudnak az új autóhoz adaptálódni, egyszerűen eltűnnek az elbolyból. Én ezt nagyon nehezen tudom elképzelni.
0: És mit gondolsz az újoncokról? Nekik tényleg jobb lehet ez? Vagy vagy egész egyszerűen ez ez most mindenkinek egy forma? Mert ugye azt én én tudom, mert már beszélgettünk korábban is, hogy például megemlítetted az adásban is, hogy Caster nem teljesített tavaly valami jól lehetséges, hogy idén megvillanak leszen. Alapvetően szerintem nem ment rosszul, és azért ez egy short track volt. Ugye Daytonából sok mindent nem lehet leszűrni, majd most Fontanából. De neki például utolsó esélye. Talán. Igen, hát,
2: igen. valamit fakítania kell idén, mert különben nagyon nehezen fogja tudni magyarázni a bizonyítványt. Nézd, de, hát tulajdonképpen a Custer jelenséget én nagyon nehezen tudtam mindig hova tenni, mert nem igazán látjuk azt, hogy benne milyen erőkre élnek. Talán nem minden idők legnagyobb tehetsége, eddig el lehet menni, meg nem minden idők lekutyajütő versenyzője, aki feltűnt a kupasorozatban, de úgy nagyon ezen a mesdjén belül, én még nem tudtam őt hova tenni, mert a Kentucky futamgyőzelme az tényleg a legnagyobbakat idézte, az az utolsó újraindítás az az szabott volt. Egyébként viszont a nagy átlag teljesítménye az elég hervasztó. Tavaly ő volt a leggyengébb Stuart House racing és idén is nagyon fel kell kötnie a gatját, mert Almiróla utolsóra azért csak próbál valamit domborítani. Chase Briscoeban én nagyon komoly erőket látok megmozdulni, és ezt igazolva látom az eddigi két versenyen, ugye, hogyha a clash versenynek lehet számítani. Szóval, én azt gondolom,
1: hogy, hogy Custernek, ahogy te is fogalmaztál, utolsó lehetősége, hogy, hogy valamit kitaláljon. És ugye, pont ezt akartam is mondani, amit említette, hogy mekkora bajban lehet a stewart House Racing. Ugye, pont beszegettük beszélgettük a valamelyik nap, hogy, hogy azért a Fordnak a, a tehetségkutató programjában jelenleg Nincs olyan sok ember, ugye, például ugye a 21-es autóban is Harrison Burton a Toyota-tól érkezett, mert a Toyota nem tudott neki adni autót. Tehát, hogyha a Stuart House racing nem jön be Kaster, ugye Ámiről a visszavonul, Harvick karrierje végén van, honnan lesz nekik annyi versenyzőjük, annyi tehetségük, hogy föltöltsék a-, a csapatnak a rosterét?
3: Szerintem ezzel olyan nagyon nagy probléma azért nem lesz, tehát még hogyha nem is a csapaton belül, de gyakorlatilag annak a környékéről, vagy így az xfinity azért lehet meríteni olyan versenyzőket, akik mondjuk saját csapatuknál, vagy saját környezetükben nem tudnak fölkerülni a kábbat, tehát én azért olyan nagyon nagy problémát nem látnék a Stuart House Racingnél, vagy igazából ilyen szinten bármely csapatnál.
0: Van most szerintetek az Xfinity-ben olyan versenyző, akit föl lehetne hozni a kábba?
1: Gregszonon kívül mondjuk. Um, én megmondom őszintén, hogy sokan megkérdőjelezik azik et mert hogy uh, ugye Joe gips az unokája, és hogy vagy csak azért van ott, mert... De a tavalyi év nem ezt mutatja. Tehát ugye limitelt ment, ami azt jelenti, hogy nem indult az Xfinity-naptár összes versenyén, és, és, és négy versenyt nyert meg és hát, hogyha teljes azonban ment volna, akkor valószínűleg bajnoki címért harcoltott volna. Úgyhogy, de hát ugye ő is a toyota van, és, és nyilván neki az a jövője, hogy a, a Joe Gibbs-nél, vagy a, a 2311 Racing-nél kössön ki. Úgyhogy, ami ugye Danny Hamlin, meg, meg Michael Jordan csapata, ahol jelenleg Bubba valasz és, és Kurt Busch megy. Úgyhogy, Hát a Toyota-nál van, van utánpótlás, e, azt nem látom, hogy, hogy ki lehet az az Xfinity-ből, aki Ty kívül nagyon durranta na idén.
2: Igen, meg alapvetően, amin én szoktam gondolkodni, hogy az Xfinity-ben most van egy ilyen királynélküli királyság időszaka, mert ha megnézitek, akkor a Legtöbb versenyző, aki most az Xfinity-ben ugye a húsos fazék környékén sertepertél az vagy kisebb részben kiöregedett kupa veterán, ilyen meg olyan okokból kifolyólag, de visszaved lett az Xfinity-be, mint például AJ Amendinger, akinek majdnem tavaly összejött egy bajnoki cím, de hát JJ Jéli is arrafelé tekerek most közel főállásban. És ugye vannak nagyon sokan, akik meg a trákok közül jöttek fel, vagy van, aki ugrik rögtön, és nem is nagyon trákozik, hanem az árkából ide kerül. Úgyhogy ez egy kimondottan képlékeny, gyakorlatilag mondjuk Noah Gregson, meg, meg Riley Herbst, ezeket az arcokat lehetne mondani Brandon Brown, akik már úgy stabilan nem tudom, nyertek versenyt, meg, meg lehet velük számolni talán hosszú vagy középtávon egészen biztosan, aztán, hogy hosszú távon lehet, azt nem tudom. Egy óriási kiugrási lehetőség szerintem olyan versenyzők számára, akik meg akarják most mutatni magukat, mert, mert tényleg van, van lehetőség, egy, egy komoly űrt látok az Xfinity-ben, és, és Persze, hogyha most itt ilyen, ilyen 5-8 éves távon nézzük, akkor nagyon meghatározó lehet, hogy ebben az űrben
1: ki az, aki, aki meg tud jelenni új erőként, és, és pályázik majd egy kupás ülésre. Bocsánat, még egy embert elfelejtettem mondani, a sádon Creed, aki ugye most jött fel a, a Truck Series-ből, nekem személyes kedvencem a srác, mert, mert eléggé tisztán szokott versenyezni a, a Truck Series-ből, a Richard Shield racing megy, illetve ott még egy új jönc van, Austin Hill, Úgyhogy szerintem arra a csapatra érdekes lesz, vagy érdemes lesz majd figyelni a 2-es és a 21-es autóval. Ugye Osztin nyerte a Daytonai Xfinity fordulót, azok után, hogy ugye Polban is volt, úgyhogy, úgyhogy rá is kell figyelni, de hát ugye mindketten a Sevén el vannak. Persze nyilván Harrison Burton példája is mutatja, hogy bármikor, akár még a, a Toyota Akadémiájáról is át lehet ruczanni egy másik márkához. Illetve hát ne feledkezzünk el a Truck Series-be Hayley Deegan-ről. Aki akit, el. aki akit én biztos vagyok benne, hogy, hogy... Nagyon mondogatták a Fordnál, hogy hát azért dígennek teljesíteni teljesítenie kell idén, meg hasonlók. Azért, 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 azért én úgy gondolom, hogy... hogy nem kell olyan sokat csinálni, ahol már jövőre az Xfinity Series-be legyen, és, és belátható határidőn belül. Lehet, hogy csak egy évet fog menni az Xfinity Series-be. Őt én mindenképp azt látom, hogy el akarja vinni a Ford a, a premier kategóriáig a Cup series Hogyha
3: elviszik, akkor az mindenképpen szerintem a teljesítménye miatt lesz. Tehát, hogyha az utóbbi évekre visszagondolunk a NASCAR-ban, azért voltak kisebb kategóriákban olyan, Női versenyzők, akiket csak úgy a promóció miatt föl lehetett volna vinni a Cap ez mégsem történt meg. Hát nyilvánvalóan Hélidigen meg még egy nagyon fiatal versenyző, úgyhogy belőle még bármi lehet. És először szerintem neki a trackban kell bizonyítania, de nem gondolnám, hogy bármilyen eredményeket érne el, neki egyenes útja lenne a kapba, ahogy mondott, mondjuk egy évnyi Xfinity után.
1: Na hát akkor már is van egy dolog, amiben nem értünk egyet. Figyelj, értem, amit mondasz. Végre valami. Viszont kigondolta volna, hogy én meg a, meg a Boda ezt az aki nem ért egyet. A podcast történelmében az első egyet nem értés az Dávid és András. Óriási
3: meglepetés.
1: Szerintem igazad van, nagyon sok női versenyző volt, viszont olyan, hogy ennyire nyíltan valaki mögé beálljon a például ugye a Ford Performance tehetségkutató programja beállt Haley Diegen mögé, és Joy Logánóval meg egyéb arcokkal promótálják az új autóikat, meg trakjaikat Szerintem ilyenre nem volt példa mondjuk Danika Patrik óta. De Danika Patrick
0: szintén egy jó versenyző volt, szóval én, én nála is azt gondolom, hogy ő nem azért jutott el odáig, mert női versenyző, hanem mert ő ügyes volt. Persze nyilván erre tök jól építettek marketinget, és fognak most is, és építenek most is a versenyzőkre ilyet, de ettől függetlenül Danika nem volt ügyetlen, egyáltalán sőt, indikár futamot is nyert. Így van, tehát ő azért a jó versenyzők
3: közé tartozott, és ő eleve is azzal szerezte meg a hírnevét, hogy annó Indianapolisban, hát nem mondom, hogy kis hiányfutamot nyert, de azért ott volt néhány körrel a vége előtt az első helyen, és azt hiszem, hogy akkor 2005-ben negyedik lett Danika Patrick, és onnan indult el ez a nagy Danika Patrick mánia. Tehát nyilván, hogyha valaki jó versenyző, akkor nem hátrány az, hogy nő, és ekkoré azért lehet építeni egy sztorit de csak azért, mert mondjuk egy női versenyzőről van szó, aki mögé beáll, akár a Ford, akár bárki más, az még nem biztos, hogy egy eladható történet lesz. Főleg Amerikában, ahol, hát ugye mondom, a NASCAR-ban azért az elmúlt években föltűntek olyan nagy nevek, akik végül nem tudták megvetni a lábukat.
1: Uh. Igen, valóban, és szerintem nem is, ne, is, ne értsetek félre, én nem is azt mondom, hogy Haley igen egy tehetségtelen, nyeretlen versenyző lenne. Viszont, hogy mondjam, tehát ugye a Truck ben más, más a történet, és rengeteg olyan versenyzőt láttunk, aki a Truck nem ment jól, és aztán felkerült az Xfinity Series-be, hirtelen elkezdtek klikkelődni a dolgok, és, és tök jól megállt a helyét, futamokat nyert, úgyhogy ö, ö, én ezért mondom, hogy szerintem nem kell akkora teljesítményeket letennie, nyilván nem érhet be minden versenyen a 25. helyen a célba, de szerintem nem kell például futamot nyernie ahhoz, hogy, hogy a jövőre őt föl, fölvegyék az X-20 szérizbe. De most, várj, most már kötök
0: mondja, hogy ő jó, és kötök mondja, hogy nem? De, tehát én,
3: én mondom, hogy ő egy jó versenyző, vagy legalábbis az eddigi eredményei alapján, amit ugye az Árkában teljesített, vagy az előző szezonban mondjuk a trákkok közt, azért ott volt egy top 10-es eredménye. Uh, tehát azzal nincs probléma, hogy megvan benne a tehetség, sőt még nagyon fiatal, ugye, hogyha jól emlékszem, akkor 20 éves, vagy 21 éves hélid, Most ezzel, az 21 ezzel nem lehet probléma, de hogyha a teljesítmény, az eredmények nem jönnek, akkor lehet rá bármilyen programot, meg bármilyen szponzorizációt fölhúzni,
0: nem fog eljutni a cap Legalábbis én így gondolom. Most kezdem megteremteni a családjas hangotot, és már majdnem belebeszélek. Zoli, érez magad megszólítva. Azt olvastam több versenyző nyilatkozatában is, hogy a trackban ban egészen másképp kell versenyezni, mint az Xfinity-ben vagy a cap ez lehet azért, hogy valakinek tényleg egyáltalán nem fekszik a track, úgymond feljebb lép a ranglétrán, és ott pedig emiatt sokkal jobban teljesít? Persze,
2: hogy ne. Igen, igen biztos, hogy van ilyen. Nagyon más típusú versenyzés van. Azért a track futamok jelentősen rövidebbek, meg tehát az a fajta hisztéria, meg hőzöngés, ami ott körüllengi a versenyeknek a végicsengését, az azt gondolom, hogy nem jellemzi még az Xfinity-t sem, nem, hogy a Cup Series-t, tehát a tumultózus jelenetek, meg azt gondolom, hogy elég nagy szerepe van a szerencsének is, iszonyú agresszívnek kell lenni manapság a Truck Series-ben, hogy el ne nyomjanak. Én nem vagyok egyébként annyira lenyűgözve nyilván a Haley Digen-nek a tavalyi eredményeitől, szerintem ő se. tehát az, hogy egy David gilliland fordal egyetlen egy darab top 10 tud felmutatni, ebben az egyébként nem kimondottan acélos Truck mezőnyben, Ez nekem egy picit karcsú ebben a formában, de persze, van egy egy tanulási görbe, azon azon el kell indulni. Azt gondolom, hogy ez a 2022. szezon, ez meghatározó lesz ilyen szempontból, mert merre fog elindulni az a vektor, ami majd esetleg a következő 3-4-5 évben hosszabbodhat. Szerintem most már
1: így másodévesként itt 2022-ben meg kell, hogy
2: mutatkozzon.
1: Jó, kicsit most átveszem Boszkó szerepét, és felteszek egy kérdést. Jó, <gül> ak- de nyugodtan beszélj és bele, legyen ilyen podcast hangulata. <gül> <gül> nem, nem, nem akarom elvenni a kegyeredet, de mi az az eredmény szerintetek, vagy mik azok az átlag eredmények, amiket Haley deegan idén teljesítenie kell? Nyilván egyikünk se a, a Ford Ford fejese, vagy főnöke, de, de szerintetek mi az az eredmény, ami, ami elegendő lehet Haley deegan előrelépéséhez.
3: Hát nyilván az nem hátrány, hogyha top 10-es eredményeket tud hozni, és úgy összességében a, maj, a bajnokság tekintetében legalább oda tud kerülni, hogy esélye legyen arra, hogy a off ba bejusson. Tehát az már azért egy jó ajánló levél lenne számára, de ahogy mondjuk az előbb is fölmerült, azért a trák az egy eléggé speciális kategória, tehát csimán lehet az, ahogy mondjátok, hogy valaki a trákban nem teljesíti jól, és mondjuk az xfinity vagy a kábban utána már sokkal jobban fekszenek neki a körülmények, és fordítva, tehát az is lehet, hogy egy viszonylag eredménytelenebb szezont követően azért megpróbálkozik az xfinity és utána pedig majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vég kicsengése, de hogyha már ezt a témakört itt az előbb elkezdtük boncolgatni, hogy mikor léphet föl, akkor én azt gondolom, hogyha bejut a bajnokság rájátszásába, és ott mondjuk jó eredményekre képes, akkor az egy nagyon jó ajánlólevél lehet az Xfinity-hez.
0: Mondjuk annyi, hogy szerintem a Haley el nincs probléma az agresszióval. Ahogy <gül> itt az Zoli mondta, hogy nagyon agresszívnek kell lenni. Ö, őt nem félteni ilyen tekintetben, Én láttam a is versenyezni, láttam a trágban is versenyezni. Őt inkább lehet, hogy egy kicsit a túl agresszív kategóriába sorolnám így elsőként. Tehát nekem egyes mozdulatairól ilyen kájbuszi magasságok jutottak eszembe.
3: De hát azzal ugye... meg nincs gond, itt a NASCAR van. Tehát <gül> De... ezzel lehet előre kerülni.
1: De ugye Tony stewart van uh, SRX neve a, a neve a bajnokságának, amit Igen. Uh, azt hiszem Hát ott is ugye mekkora balhé volt Paul Tracyvel, mert Tracy is azért tehát amikor Tracy kiakadt, hogy valaki agresszívan versenyzik, azért ott már tényleg valaki agresszívan versenyzik. Tehát ugye tréssivel is volt egy balhéja. Úgyhogy uh, nyilván ezzel nincs probléma, bár ugye a pont ez volt nekem egy kicsit a bajom, hogy hogy nem mert támadni, de hát a végén akkor a baleset, és és szerintem megelégedett volna egy top 10-es helyezéssel. Kérdés, hogy ezt beültették-e most az agyába, és és ez nem fog-e negatív hatással lenni rá, hogy legyenek meg a top 10-es helyezéseid, és akkor jók vagyunk, és emiatt esetleg pont ezt az agressziót veszíti el, ami miatt a, a trackban nem fog tudni érvényesülni.
2: Igen, csak nekem még az jutott eszembe, hogy egyáltalán nem biztos, hogy attól, hogy egy széria, az önmagában egy nagyon agresszív széria, mert van 10-12 ember a végén, aki a tulajdon édesanyját beleforgatná, Tony Stewartot idézve a fal a érdekében, hogy versenyt nyerjen. Egyáltalán nem biztos, hogy ebben a sorozatban te úgy leszel a legjobb, vagy a legjobb közül egy, hogy te is agresszív leszel. Tehát néha megéri szerintem egy picit máshogy versenyezni, mint ahogyan az általános flója adódik egy adott szériának. Nem tudom, mert ha elfogadjuk azt a tézist, hogy Haley Deegan alapvetően agresszív versenyző, jó, legyen, adjuk meg neki. A Truck Series meg egy hiperagresszív széria a jelenlegi formátumában, akkor nem tudom, hogy nem lenne jobb esetleg egy picit kisebb kockázatvállalással picit konzervatívabban versenyezni. Én egyébként a tavalyi évben amennyire követtem Haley ennek a szereplését, ott nem feltétlen a, a rettentő nagy kockáztatásokból jöttek ezek a, ezek a 13-tól 24-ig terjedő helyek, de így sorban végestelen végig az egész szezonban.
1: És milyen, milyen érdekes lesz majd, amikor fölkerül a Cup pár év múlva, és, és mondhatjuk, hogy na, srácok, Pont már a 500 Miles copy, első podcastjában már héli Degenről beszéltünk, tudtuk, hogy kit kell megragadni. Azt kell csinálni egyébként, ez régi oldbevált trükk, hogy mindenki mond egy tippet, hogy valaki
0: bemondja, hogy héli biztosan nagy versenyző lesz, és a kába lesz, valaki pedig elmondja, hogy tuti bukás, nem fog eljutni odaig, és az Xfinity a maximum, és bármelyik történik, föl tudjuk venni pár év, hogy hogy ugye megmondtuk. Én mondanám ezeket a tippeket,
3: de az utóbbi tíz évben ezek a tippjeim nekem nem jöttek be, szóval valaki olyan is kell lebe a mókába, akinek általában bejönnek a tippjei, mert én a Dylan testvérekről, meg Ricky stenhouse mondtam annak idején, hogy belőlük ja. nagy versenyző lesz, hát egyik sem jött be.
0: Ugye Casterről nem mondtad, kérlek mondd, hogy nem mondtad, mert én amúgy öt szeretem. Egyébként gondoltam ilyenekre.
1: <laughs> Köszönöm szépen! Figyelj! moda, én bármikor tudod ról, bármikor ellent mondok neked, úgyhogy nyugodtan sorod fel a neveket, és én rámondom az ellenkezőjét.
3: bökünk rá egy versenyzőre véletlenszerűen, és őt választja a kedvencünknek. Jó. <gül> Legyen. Ott, ő le, ott ő van, éven Lent. belül bajnok lesz. <gül> Azt hiszem, hogy Austin Dillonre is ezt mondtam vannó, amikor följött a kábba. Szerintem <gül> és, nem. És
0: nyert is Daytonát, nem?
3: Nyerte. De. De bajnoki
1: hát, címet nem. Jó, hát mondjuk azt az a Daytonát is, nyerte. De... Na mindegy. Hát meg uh, Kók 600-at is nyert. Pont, pont, pont ami a legnagyobb szívfájdalmam, hogy, hogy Jimmy Johnson utolsó győzelmét vette gyakorlatilag. az, azt az... kellett, pedig még pont azt járjányzott. Igen, Jimmy igen. Johnson. Hát a karrierje azért máshogy néz neki, hogy... Igen, amikor megkérdezik,
3: amikor megkérdezik a hét bajnoki címéről, akkor ő mindig hozzá szokta tenni, hogy... Bizony, bizony, nagyon jó volt, zseniális, de az a kókusz 600-as kellett volna még a végére.
0: <gül> az a, amiatt maradtam szomorú,
1: gyerekek. Igen, igen.
0: <gül> és ugye tudjuk, bármi sokat szoktuk beszélgetni a Morfival, hogy aki ugye az Andris, mert nem mondtam el a betceneveket sem, az elején pedig előre megbeszéltük, hogy ugye a Jimmy az a Ryan newman volt egy évben. Egy évben debütáltak, és hát abban az évben a Newman lett a rookie of the year. Úgyhogy akkor emiatt a Coke 600 miatt szerintem a kacsacsört a Jimmy felől át is fordíthatjuk a Newman felé, hisz
1: még ott azért tett le az asztalra a Jimmy, meg ezt a kokkot is elbukta. Hát igen, igen. Egyre inkább jönnek ki ezek a dolgok. De ahogy, U- ahogy tényleg... kiderül, hogy Newman volt a jobb. Igen, szegény jóben. Na mindegy. Szerintem egyébként egyébként...
2: ott tartunk, hogy tiszta kudarc Jimmy Johnsonnak a pályafutása.
1: Egyébként szerintem, ha van valaki, aki örült neki, hogy nem kell részt venni a Daytona 100 az Ryan Newman volt idén. Nem tudom, ezzel egyetértetek-e? Az utóbbi, mondjuk tíz évben elszenvedett balesete mi, balesetei miatt?
2: Én nem, én nem. Szerintem Ryan Newman feltett szándéka az volt, hogy ő el fog indulni, mondjuk ilyen Greg Biffa módjára az utolsó pillanatban verbuválódott csapattal. Nézzétek, Ryan newman lehet látni, hogy ő annyira szeretne versenyezni, és minden lehetőséget megragad. Most nem is tudom, hogy elment tört versenyezni, és ott próbál szerencsét. Tehát nem úgy néz ki az ember, mint aki szögreakasztja a tűzállót, és azt mondja, hogy na viszontlátásra elmentem pecázni, nyolc év múlva jövök. Tehát én szerintem ő, ő, ő benne maradt még hiányérzet így a pályafutása egészét tekintve, lecsúszott neki nyilván egy Dayton 500 győzelem, meg időmérőedzések szempontjából, hogy a statisztikákban ő, az ő neve az az örökké velünk él, de, de szerintem az ő karrierje így a befejezését tekintve nagyon komoly hiátust hagyott maga után. Tehát én, én keveslem azt, amit Ryan Newman kihozott ebből a karrierből, és nagyon csúnya volt látni azt a borzasztó gyatra
1: teljesítményt, amivel tavaly visszavonult. Na jó, de szerinted lenne helye Ryan Newmannek ebbe a mezőnybe? Mert ugye Kansettet is láttuk, hogy, hogy Larson helyetteseként visszatért, és hát szerintem a Kansett szurkolók úgy jöttek ki abból az évből, hogy, hogy jobb, hogyha most már inkább a Foxon fog kommentálni. Igen,
2: az jobb, hogyha elfelejtjük. Szerintem körülbelül annyit tud a mai Ryan Newman, mint a mai metkenset. tehát persze semmi esélyük nem lett volna már, hogyha kapnak egy teljes állásos ülést, akkor, akkor én nem hiszem, hogy bármit is fel tudtak volna mutatni, mint ahogy a Ryan Newman tavaly semmit nem csinált egy esztendőn keresztül, tehát Abszolút nem volt létjogosultsága annak, hogy ő még 2022-re is kapjon szerződést, ám ettől függetlenül azt szerintem önmagában egy pici csalódást keltő volt, hogy nem érezte Ryan Newman, hogy a szabadügynök piacon neki igazából nincsen jövője, és ahelyett, hogy tisztességgel trombitált volna egy sajtótájékoztatót, és azt mondja, hogy ez volt a pályafutásom, nagyon szépen köszönöm, aki támogatott, nem, ő még karácsonykor is azzal turnézott, meg hacknizott, hogy, hogy bármit elfogad, hát ha valaki esetleg megszállja.
1: Na, ö, egyébként még egy vicc, csak hogy belerúgjunk még egyet Madcensetbe, akkor mondhatjuk gyakorlatilag... Légy <laughs> mondhatjuk gyakorlatilag azt, hogy annyira rossz volt Madcensetnek az utolsó százal, hogy ahogy Gunnessy inkább eladta az egész csapatát. <laughs> Mondhatjuk.
2: Hát igen, csak másfél évbe került, még vevőt talált rá, ugye?
0: De talált? Végül jól alakult ez is. Amúgy, igen, Metkenseth szurkoló is voltam, amíg ott volt. Köszönöm.
1: jelentkezz, beszélj bele! Uh, igen, igen. Hát ez most erre nem tudok mit mondani, tehát nyilván mindenkinek vannak ilyen ferdeségei. <gül> És hát ugye tudjuk, hogy Metkenseth az egyik legnépszerűbb illetve mert Kenseth miatt jött be az egyik legnépszerűbb szabály a nascar illetve rendszer a NASCAR-ba, a Csész, amit ugye ma már playoffnak nak hívnak, úgyhogy szerintem mindenki rendkívüli nagy örömmel tekintre.
0: Megmondom őszintén, én kihagytam pár évet, pont abban a periódusban, amikor ezek a szabályok bejöttek ugye Kenseth után, én még láttam Kensethet bajnoknak, yeah. És, és először nagyon nem tetszett ez a rendszer, de megmondom őszintén, hogy most már azt hiszem harmadik vagy negyedik éve újra heti rendszerességgel követem a nascar a tracktól teljesen a capig újra, és, és megmondom őszintén, hogy nekem ez kezd tetszeni. Baj van velem tényleg? Már mint melyik része ennek a rendszernek, mert ennek volt azóta három fázisa. A mostani, a, úgy ahogy van, ez a playoff, van izgalom, van mit nézni, nem döltek el a dolgok, nincs ilyen biztonsági játék. Nekem ez nagyon tetszik a végén. Megmondom őszintén, tőlem egy
3: picit idegen ez a lebonyolítási rendszer. Nekem az első fázisa az nagyon tetszett. Nyilván annak is megvoltak a hátrányai, hogy volt egy 26 versenyes alapszakasz, ott volt egy pontozás, és utána bejött a először a legjobb 10, utána 12, aztán volt, hogy 13, mert Jeff Gordont is be kellett vinni egyszer. Uh, és ők folytatták ugye a rájátszásban, de ugyanúgy ez a tíz versenyes szakasz az megmaradt, nem így fölosztva még négy különböző részre. Nekem az egy kicsit jobban tetszett, meg is mondom, hogy miért, bár erre azóta sem volt példa, hogy ne a futamgyőztes nyerje végül az utolsó versenyen a bajnoki címet, de simán előfordul, hát azért annyira nagyon simán nem, de azért előfordulhatna egy olyan szenárió, hogy valaki dominálja a szezont, sőt, tavaly majdnem ez meg is történt, valaki dominálja a szezont, és végül azért, mert mondjuk kap egy defektet az utolsó versenyen, vagy bármi műszaki problémája van, nem ő lesz a bajnok, holott szénnévert
0: mindenkit az egész év során. Hát neke, nekem erről most Kevin Hárvik ugrik be, nem tavalyra, hanem tavaly előttről, amikor végig a mezőnyt, és a végén teljesen eltűnt, és hát előtt lett a bajnok. Én halálomig
2: fogom védelmezni a rájátszást, tehát bármikor felmerül ez a dilemma, hogy jobb a NASCAR rájátszással, mint rájátszás nélkül lenne, akkor nekem mindig az a válaszom, hogy nagyon jót tett. Én apró pici módosításokat vezetnék be a mostani rendszerben, de alapvetően ezt jónak gondolom. Én annyit változtatnék, hogy a bajnoki négyes döntőt, azt nem egy versenyesre, hanem három versenyesre tervezném, és ott lenne egy olyan számára, hogy aki a három versenyből kettőt nyer, az biztosan bajnok, egyébként pedig a három versenyen megszerzett pontok számítanak. Nekem ez lenne az forgatókönyv, azt úgy érezném, hogy egy picit reálisabb bajnoki címet eredményezne, mint ez. Hozzátéve, hogy eddig óriási nagy szerencséje volt a Nascár-nak, mert elkerülte az összes ilyen gimmick bajnokot, mint például amilyen Newman lehetett volna, amikor ugye a második helyen zárta a bajnokságot, és gyakorlatilag semmit nem mutatott egész évben, csak a rájátszásnak a végére 2014-ben kijött neki a lépés egy pár versenyen, és a, a semmiből tényleg nagyon-nagyon kevés sem múlott, hogy rájen Newman bajnokságot
3: nyerjen. Az apró problémákat szerintem, egyébként még ez a hármas rendszer sem, amit mondtál az előbb, az sem feltétlenül oldanám meg. Még hozzá van egy olyan probléma, hogy akik bizonyos pályatípusokon jól mennek, azok nagyon nagy előnyben vannak a bajnoki rájátszás, vagy a bajnoki véghajrá tekintetében. Tehát jelen pillanatban mondjuk most már eljutottunk oda, hogy van a rájátszásban egy road verseny, vagy egy roval verseny, ugye gyakorlatilag charlotte viszont évekig Homesteadben volt a szezonzárom, most ugye Phoenix, akiknek amely versenyzőnek, amely csapatnak, bárhonnan nézzük a dolgot, nem fekszik az a pálya, viszont itt ugye 20 másik versenypályán ott vannak a toppon, a soha nem lehet bajnok, vagy legalábbis kisebb esélye lesz bajnok, mint az összes többi versenyző. Holott azért fölvonultat egy-két pálya típust egész szezon tekintve a NASCAR.
2: Jó, csak ezt meg lehetne oldani azzal, hogyha mondjuk ezt a három versenyt, ami lezárja, kvázi utolsó fordulóként és egy bajnoki négyes döntőt három állomásban rendeznénk meg, ezt valahogy rotálnák. Ugye a legnagyobb probléma, hogyha tartunk, kitartunk amellett, hogy november első vagy második hetében érjen véget a szezon, akkor van egy földrajzi elhatározottság ebben a kérdéskörben, mert egészen egyszerűen hiába lenne nagyon jó mondjuk New hampshire elvinni a mezőnyt, ott mindenki nagyon fagyna, tehát még Mártinszvéd is neces szokott lenni ősszel, szoktak lenni ott is rekord hidegek, úgyhogy ez szűkre szabja a lehetőségeket, és emiatt nagyon nehéz lenne megvalósítani teljesen igazságos lebonyolításban rotálva ezt az utolsó három versenyt, vagy akár csak rotálva az utolsó versenyt évről évre, promóciós szempontból, meg ugye időjárás szempontjából nehézségekbe ütközne, de jó lenne. Ez nem
3: lenne egy buta ötlet, az egészen biztos, és hát nyilván ugye itt a rájátszás végén amilyen pályák vannak, azok közt azért lehetne egy ilyen hármas forgót is akár csinálni, tehát ott van Texas is, ahol egy borzasztó izgalmas bajnoki finálét össze lehetne hozni. Na no, ne, Miért? A második elmentét! Teljesen jó, hát figyelj, igaz, hogy Texasban azért olyan borzasztó nagy versenyek nem szoktak lenni, de szerintem ez inkább köszönhető annak, hogy... Rossz időpontokban vannak a versenyek. Mert hogy? Mert nem olyan kiélezett akkor a küzdelem. Tehát azért a Phoenixben sem voltak olyan iszonyatosan jó versenyek, sőt, szerintem Phoenix az egyik legunalmasabb versenyhelyszín volt. Mondjuk még texas azért ebben valóban harcba szállhatna, de én amikor megtudtam, hogy Phoenixben lesz a szezonzáró, Homestead után, akkor egy picikét azért úgy elszomorodtam, mert mondjuk a Homestead-i másfél mérföldes csoda sem volt olyan hatalmas nagy izgalmakkal kikövezve. Nem csinál, ugye...
2: Ne csinálják, de figyelj, szerintem a Homestead-Miami az a legjobb intermediate ovál a jelenlegi Inkább azt mondom, hogy a hatodik generációs autóval ott futották stabilan a legjelvezetesebb versenyeket. Texasban meg stabilan a legrosszabb versenyeket. Hitvány, libasorozás, az a pálya az, az minden elemében el lett rontva. Tehát amit ott el lehetett az elmúlt bő húsz évben, azt ott elrontották. Állatorvosi lova lehetne annak, hogy hogyan ne nyújjanak hozzá egy pályához kénytelenek voltak ugye az Eddie Gossage, kénytelen volt mindenféle bazári, cirkuszi látványosságokat bevetni, hogy egyáltalán egy maréknyi néző kilátogasson egy Texas szintű piacon eh, erre a versenyre, és tavaly például mindent megtettek annak érdekében, hogy az All-Star verseny izgalmas legyen, élvezetes legyen Texasban, a leghülyébb lebonyolítási rendet, amit valaha ember autóversenyzésre kitalálhatott, azt megalkották, és még így is egy egy, egy nagyon langyos kis, hát legjobb esetben közepes versenyt sikerült letenni az asztalra.
3: De azért az mégiscsak egy all-star verseny, meg általában azért nem a legnagyobb roham kellős közepén zajlanak a texasi versenyek. Viszont mit gondolsz akkor Phoenixről? Mert azért ott is voltak olyan próbálkozások, ahol inkább belaludtunk a versenyen.
2: Én Phoenix-szel szemben elfogult vagyok, mert nekem, nekem kedves valahogy az az sivatagot a kandeláber kaktuszokkal, ez a Reto Snake Hill, Hill, nagyon jó ez a Dogleg szekció, különböző pályaíveket lehet bejárni, ott azért az nagyon mókás tud lenni, amikor, amikor valaki teljesen zárt kormányal átveri a Doglegen az autóját, össze-vissza szikráznak, mindeközben lehet a teljesen külső ívet járatni, Tagadhatatlan persze, hogy alapvetően laposak a kanyarok, és emiatt egy picit laposabb a versenyzés is, olyan libasor érzékeny a, a versenye miatt, hogy, hogy nagyon kevésszer fordul elő, hogy side-by-side side tudnak egymással küzdeni. Tehát én elfogult vagyok Phoenix mellett ilyen szempontból, meg tudom érteni a fanyagást, meg a, a kritikus hangokat, de, de ettől függetlenül én nagyon szeretem Phoenix-et.
3: Gyorsan földobnék egy témát, hogyha már itt szabad, és benne vagyunk ebben a történetben, hogy szerintetek, hogyha bárhonnan lehetne válogatni, akkor melyik lenne szezonzáró tekintve az a, a legjobb versenyhelyszín? Prisztol. Hát... Jó, hát... <laughs>
0: Prisztol. M- mi, milyen szempontból? Tehát nézői szempontból, de, nézői szempontból, szempontból versenyzési
3: szempontból... szempontból te, Oh, én hol... biztos,
0: hogy valami guvgyilkos másfeles dobnék be, és azt mondjuk Miami pont egy ilyen. Vagy Atlanta. Fontana? Vagy Fontana. Én pont, én pont, én pont erre gondoltam, hogyha
1: lehetne,
3: akkor Fontana. Ajaj, ez
1: sose jó jár ha egyetértünk.
3: De most
0: akarják szétütni azt a pályát. De azt évek óta is...
1: szét akarják
0: ütni, aztán Ége. még mindig két mérföld. Hát hála jó Istennek egyébként. De ne szaladjunk ennyire előre, mert hogy majd beszélünk Fontanáról is, most műsorvezetői jogosultságommal visszakanyarintom az adást, hiszen volt egy Daytona 500-unk, és bár sokkal jobban elbeszélgetünk, mint azt szerintem előzetesen gondoltuk, de 45 perccel járunk a futóknak, mondom, mert volt egy ilyen felmérés, hogy nagyon sokan futás közben hallgatnak podcastot, hogy most forduljanak meg, mert körülbelül még egyszer ennyi lesz maximum, és akkor pont hazaérnek. Hogy Daytona 500 és Brad Keszelowski. Erről beszélgessünk egy kicsit, hogy mit művelt szerintetek, Keszelowski,
1: ti hogy láttátok a futamon, és mi a véleményetek? Uh... Szerintem Kezelovszkénak sose kellett ezeken a Speedwayeken egy kis agressziójára szomszédbe hát, menni. Bo-
0: bocsánat, hogy félbeszakítolok. Kezdjük ott, hogy mi történt. Hát, hogyha valaki nem követte a Dayton 500-at, ami óriási hiba, de valaki, ha elmesélne, hogy mi történt, azt megköszönöm.
1: Ugye két balesetet is okozott. A kér egy picit én, én felmenteném, mert, mert ott az utolsó körökbe jártunk, és, és ott már nagyon kellett menni az első helyért. Hát ugye az első baleset az, az az első szegmens, vagy szakasz végén volt, és Harrison burton tolta ő a 21-es autóban, és hát olyan szinten tolta, hogy pont, pont a kiáraton ezt egyébként Stanhouse Junior Jr. is elmondta, hogy a kanyarkiáraton, annyira nem szabad tolni az autókat, mert ott, ott nagyon érzékenyek. Tehát egy egyenesbe, kanyarbejáraton annyira nem vészes, kanyarkiáraton inkább ne. És mindkét eset ebből adódott, hogy a kanyar kiáraton erősen tolta a Kezelowski az lévő autót, és hát ugye szegény Harrison börtön fejtetőre állt. Körülbelül olyan 10-12 versenyző esett ki azzal, hogy Kezelowski kétszer ilyen manővert csinált. Többek között ugye Dani Hamlin is a két Henrikes Alex Bowman és William Byron, de még, még lehetne sorolni arcokat, ugye Ricky Stenhouse volt a másik áldozat a második esetnél, azt hiszem hat körrel a vég előtt, úgyhogy hát Pepitába ezt, ezt csinálta Kezelowski. felmenteném egy picit, tehát senki nem tud, értem, hogy, hogy a legtöbben óvatosak akartak lenni, mert, mert túljautó nem tudjuk, hogy hogy fognak viselkedni, de, de nem csinált olyan hülyességet, hogy most direkt beleforgatott valakit a falba. Tehát szerintem, szerintem mindkét esetben egy picit fel, fel lehet menteni őt. Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon sokszor láttunk már ennél durvább eseteket is a
3: neszkárban. Tehát ez gyakorlatilag mindegyik betudható egy-egy versenybalesetnek. Azt szerintem sokkal-sokkal durvább volt, amikor a befutónál, ugye, Szindrik blokkolta a csapattársát Blade-it, és abból valóban egy nagyon nagy baleset lett, igaz, hogy befutóról van szó, és nyilvánvalóan ilyenkor már a vonal után vagyunk, és törjenek az autók, hát gyerünk, hagyd szóljon, de szerintem az nincsenek a NASCAR-ban ilyen jellegű szabályok, viszont, hogyha lennének, akkor az sokkal inkább a szabályok ellen, és a sportszerűség ellenvétere, mint mondjuk a Kez- Kezelowski féle eset.
2: Igen, nagyon örülök, hogy szóba hoztad ezt a Sendrick Blaney féle kis csúcs találkozót, mert azért a 2021-es Daytona 500 végjátékának a fényében, amikor Logano meg Kezelovszki közös erővel buktatták meg Roger penske a Daytona 500-át, és Michael McDowell lett így a bajnok, tehát ezek után Austin sendrick helyében ti jobbra húztátok volna a kormányt, száz méterrel, vagy 200 méterrel a célvonal előtt, úgy, hogy felpasszírozzátok a falra Blainit, mindeközben jön Baba Valasz egy Toyotával a
1: belső íven, és kis hiány megnyeri a versenyt. Száz százalékig, igen. <laughs> Már csak azért is, mert szerintem Szindrik úgy van vele, hogy nincs vesztenivalója. valója, tehát azért itt nyilván egy futam után nem fogják egy ilyen miatt tőt kirúgni, és nagyon sokat fektetett bele a csapat, nyilván kapott volna egy dorgálást. Nézzük meg, hogy mi lett az eredménye. Daytona 500 bajnok, és le is illatkozta a versenyúta, hogy egyáltalán nem, egyáltalán nem bánja. Tehát ugyanazt csinálná most is. Ennek viszont szerintem, hogy nem lett
3: sokkal nagyobb probléma ebből a történetből, egyetlen egy oka van, azt pedig Ryan Blaney-nek hívják, aki... Tudott annyira higgat maradni, hogy ne forgassa keresztbe maga előtt a csapattársát, és tudott arra gondolni, hogy jó, hát akkor most csapatérdekek vannak, és nem úgy versenyzünk, mint egy másik versenyzővel szemben, és nem vagyunk annyira agresszívek, hogy jó, hogyha felraktál a falra, akkor gyerünk bűhöit te is, és akkor majd lesz valami, és nyer valaki versenyt. Ebből simán lehetett volna egy olyan eset is, mint tavaly volt. Nem lett, és szerintem inkább egy óriási szerencse hosting szindréknek, nem? Pedig egy mondjuk egy zseniális taktikai húzás, amivel megnyerte végül a versenyt.
2: Én azt várom, hogy Ryan Blaney az mikor fogja sútba dobni ezt a nagyon jól fésült, nagyon illedelmes, végletekig korrekt versenyzőnek az arcát, mert ezzel nem biztos, hogy ő valaha is eljut odáig, mint amennyire a tehetsége predestinálja őt. Tehát nézzétek meg például, amikor a tavalyi Clash-en a Daytona Road verseny végén kiforgatta Blaney-t Elliot a sikámban a célegyenes előtt, és így gyakorlatilag tálcán kínálták a győzelmet kybus És azt követően az interjúban Ryan Blénit stoikus nyugalommal elmosolyogva nyilatkozott, nem úgy nézett ki, mint egy NASCAR versenyző, akit éppen a győzelemért folytatott versenyből tettek ki. És most ugyanez volt a szituáció, ha megnézitek, akkor ezt a Daytona 500-at, ha nincsen kontakta végén a két is között, akkor csak Ryan Blaney nyerhette volna meg. És nekem az volt a szindrikféle manőverben, a, még nem tudom eldönteni, hogy nagyon rafkós, vagy nagyon szűklátókörű, hogy ő egy olyan pillanatában rántotta rá a kormány jobbra annak a befutónak, amikor még nem lehettek száz százalékig biztosak abban a penszkisek, hogy kettejük közül valaki megnyeri a versenyt. Mert ott volt Baba Valasz a belső even. És nekem itt válik necessé egy kicsit az, amit Szindrik csinált, mert ebből majdnem a 2021-esnek az ismétlődése lett volna, ami, ami ugye közröhelytárgyává teszi szerintem a istálót testületileg, és Szindriknek így bemutat, bemutatkozásképpen akármennyire is a fater nagyon ö, közel van a tűzhöz, azért szerintem lett volna magyarázkodni valója.
1: Na de srácok, ő a D-t, 500 győztese. Tehát értem, hogy mit mondatok, hogy most csapat értek, érdek, meg nem csapatérdek, de ha most visszanézünk rá, és mondjátok, hogy ez, ez inkább Léninek a, a köszönhető, és nem a Szindrik zseniális húzásának. Lehet, hogy ő tudta, hogy ezt blaney meg lehet csinálni. És itt kanyarodok vissza arra, amit kérdeztél. Nálam kérdőjeles, hogy valaki meg tud-e változni, illetve az is kérdőjeles, hogy, hogy ez, egy, ez egy jó dolog-e, hogy valaki úgy kezd el versenyezni, ami nem illik a habitusához, meg egész karriere során nem úgy versenyzett. Tehát hirtelen blaney nem tudom, hogy bármikor lehet egy kájvus.
0: Én megmondom őszintén, én Blaine-it láttam Kyle méghozzá még tavaly előtt. Mert tavaly előtt valami elpattan Blénénél, én legalábbis úgy vettem észre, hogy rengeteg balesetet csinált egymás követő futamokon, és konkrétan Kyle Bust is forgatta ki, ami azért, hát, hogy mondjam, bátorság kell hozzá, hogy ezt valaki megtegye, mert ha valaki biztosan visszadja a Skybus, még nagyjából keszelowski meg Hárvikkal nem nagyon viaskodnék, meg mondjuk eli ott a ilyen szempontból, de Blénének ott valami elgurult, szerintem abban a szezonban mondom ezt úgy, hogy én nagyon szimpatizálok vele, de, de azokból sem jött ki jól. Szóval nem biztos, hogy neki ez megy. Megöltem a bulit? Jó. Teljes mértékben megölted a (gül) bulit. Én
3: inkább arra arra kanyarodnék vissza ebben a tekintetben, hogy feltétlen megéri-e az agresszivitás egy D-Tana 500 utolsó körében, egy ilyen szintű agresszivitás, Nyilván Szindriknél megérte, hát persze, de hogyha most Blaine is egy kicsit agresszívebben közelít a dolgokhoz, akkor ki tudja, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége. Tehát nyilván ott van az a dolog is, hogy jó, most nem volt annyira agresszív, nem ő volt a főkolompos, föl is lökték a falra, stb., de ott van a másik része is a dolognak, hogy mi van, hogyha ő egy kicsit agresszívebb, és mondjuk korábban már úgy gondolja, hogy jó, akkor hagyjuk az egész csapat érdeket, és mondjuk az utolsó kör kezdeténél megelőzem a csapattársamat, akkor mi lehetett volna ebből az egész történetből?
2: Nekem az az egy volt necces ebben, amit Szintrik csinált, hogy egy olyan pillanatában művelte ezt, amikor még nem lehetett biztos abban, hogy csak pánsz is nyer, és Bléni kettejük közül, a tökéletes csapatjátékos volt. Még azt mondom, hogy az interjú, a futam utáni interjújában is. Tehát abban a helyzetben olyan sportszerűen, annyira. Korrektől nyilatkozni, mint ahogyan Bléni nyilatkozott, szerintem az egész mezőnyből senki más nem lett volna képes. Nézzétek meg Baba Valaszt. Valasznak egy sokkal őszintébb szívből jövő reakciója volt. Ő, ő gyakorlatilag ugye keserget, meg bosszankodott azon, hogy 2018 után megint második, de mekkora különbség, hogy 2018-ban madarat lehetett vele fogadni, most pedig ez egy óriási kudarcélmény számára, mert úgy érezte, hogy ebben több volt, és hogy nyerhette is volna. Bléni én azt látom, hogy vannak ilyen plusz rétegek, ami miatt nem igazán enged betekintést abba, hogy ténylegesen mi játszódik le a két fülek között. De hogyha egyszer, ha egyszer elszabadul rájábléni, akkor, akkor szerintem ő nagyon komoly bajnok spiráns lehetni. Hiányolok belőle még egy kis spirituszt küldhetjük neki az Alice cooper a No More Mr. Nice Guy-t, vagy valami hasonlót, hogy egy kicsit, kicsit legyen pengébb ezekben a, a konfliktusokban, nem biztos, hogy rossz irány volt az, amit Bosco felelevenített két évvel ezelőttről, a kontrollált agresszió, amivel mondjuk mond, ilyen, ilyen rossz cseszténeknek is gondjuk van, hogy, hogy mi az a, a határ, ameddig el tudsz menni, és egy agresszív versenyzésnél gyorsít téged, meg mi az, amikor már egyszerűen csak erőlködsz, és össze-vissza négy keréken csúszkálsz, mert, mert eszeveszetten sok a, a rizikó, amit bevállalsz. Ha Bléni ezt mondjuk ilyen testest elleni küzdelmekben tudná egy picit határozottabban csinálni, akkor, akkor, akkor ő bajnok kaliber az én szememben.
0: Hát, mint versenyző mindenképpen megvan ahhoz a, a tehetsége, én is azt gondolom, csak ott, mert ugye nem nagyon ö, erősített meg senki, de én ott 19, 19, hol van az már, mikor volt? Az 20, 20-ban, 20 igen. Szóval ott ezek az agresszív mozdulatai, ezek gyakorlatilag ilyen, nekem úgy rémlik, hogy teljesen fölösleges szituációkban voltak, szóval az, az igazi ilyen gyápattant az agya. Ezt, ezt lehetett látni, mert előtte ténylegesen szivatták meg a többiek, és kicsit olyan volt, hogy jó, akkor elegem van, visszaadom mindenkinek, de ezekből nem jött ki jól.
1: Szóval nem, nem vagyok benne biztos, hogy ő ezt egyébként tudná csinálni. Én megmondom összintén, hogy 2020-as szezont egy kicsit külön venném az összes többi szezonttól, mert annyira sok minden volt, ami, ugye például nem, nem voltak edzések, voltak időmérők, nem voltak nézők, tehát teljesen más volt a hangulata a dolognak, és azt én egy, áraknám egy külön ablakba, hogy az, az akkor történt, és igazából Eliottnál is láthattuk, hogy Eliott is abban az évben olyan agresszív, jó értem, hogy Eliottnak se kell uh, uh, a szomszédban menni egy kis agresszivitásért, hát de nem. akkor tényleg olyan agresszív uh, manővereket csinált, ami ami teljesen karakteridegen volt még tőle is, ő nem hagy
0: Ezzel a Bléni témával meg lehet ölni a bulit, úgy látom. Haladjunk is tovább, én azt javaslom, illetve beszélgessünk egy kicsit arról, hogy ott a penszki és ugye a Rás Fenway Keszelowski részén is volt probléma a kerekekkel. Egészen pontosan itt a Penszki nyilatkozott azóta már, Roger Penszki úr, akinek ezúton is boldog születésnapot kívánunk mi is, ahogy a Nostin Szindrik tette a futamgyőzelemmel, hogy az volt a gond, hogy ezeken a Felniken a lyukak nem egyformán voltak kivágva, és és egyszerűen nem lehetett őket gyorsan fel és leszerelni az autóról, amit ők jeleztek is a NASCAR felé, már egy hónapja, ha jól tudom, hogy ez így nem lesz jó, majd semmiféle választ, nem kaptak, és erre semmilyen formában nem reagáltan a Ezért ők úgy döntöttek, hogy akkor a saját kezükbe veszik az irányítást, és egy picit kitágították ezeket a lyukakat. Ez, ez erről mi a véleményetek, hogy ezt hogy lehet így? Vagy?
2: Én szerintem ez még a régi idők szellemisége. Azt köszönt vissza ebben, amit a penszkisek csináltak. Ugye ezeknek a versenyistállóknak, versenymérnököknek, gyakorlatilag mindenkinek, aki egy ilyen shopban dolgozik, a DNS-ében az van belekódolva, hogy próbáljanak meg kreatív módon alkotni valamit, ami gyorsabbá teszi az autót. Mindegy, hogy milyen áron. Aztán menjünk át a futam előtti ellenőrzésen valahogy, és utána ami a csövön kifér. Ez a mentalitás, ez az, ami a NASCAR-t éltette az elmúlt 6-7 évtizedben. És ugye itt most nagy hirtelennyében Könnyű volt átírni a szabálykönyvet, könnyű volt azt mondani, hogy innentől kezdve egyen alkatrészekkel dolgozunk, készen kapjuk beszállítóktól az autónak különböző elemeit, és ti megszűntök csapatépítő, illetve kocsiépítéknek lenni, és megmaradtok összeszerelőknek. Ezt egy tolvonással el lehetett rendelni, de magát a DNS-t azt nem tudod megváltoztatni. És szerintem a NASZKAR-nak most nem véletlenül telik ennyi idejébe, hogy szerda este van a magyar idő szerint, és még mindig nem tudjuk, hogy mikor és milyen büntetést szabnak ki emiatt, mert ez egy olyan szimbolikus döntés, hogy hogyan reagálnak az első ilyen szabálysértésre, amikor egy, egy, egy beszállító által hozott abszolút standard összetevőhöz hozzányúlt egy csapat. Nyilván utólag megpróbálják biztonsági okokra fogni, hogy, hogy hát ők szerették volna biztonságosabbá tenni a kerekeknek a rögzítését, de hát ez lári, fári, ezt senki nem hiszi el. Mindenki tudja, hogy arról van szó, hogy megpróbáltak előnybe kerülni a kerékcseréknél, mert azon meg lehet nyerni egy Daytona 500-at, vagy meg lehet nyerni egy bajnokságot, mint ahogyan tavaly Kyle Larson egy kerékcserének köszönhetően uh, a maga javára a bajnoki négyes döntőt. Úgyhogy én szerintem a Nászkárnak, a következetes, akkor most egy nagyon szigorú büntetést kellene kiszabnia, és még az a luxusa is megvan a Nászkárnak, hogy ez nem fogja az Austin szindrik féle kreditet megkérdőjelezni, ugyanis pénteken elkobozták a kerekeket, és Austin Szindrik ugyanolyan kell versenyzett, mint az összes többi versenyző, és így nyerte meg a Dayton 500-at. A NASCAR most tulajdonképpen komoly presztízsvesztesség nélkül példát statuálhat. Ezt a dolgot két
3: szempontból kell megnézni. Egyrészt ugye az, hogyha hiszünk Roger penske már pedig miért ne hinnénk, hogy ők korábban ezt jelezték a NASCAR-nak, akkor fölmerülhet a kérdés, hogyha a NASCAR erről tudott, és nyilvánvalóan utólag ezért kobozták el ilyen nagyon könnyedén azokat a kerekeket, mert a NASCAR már előre tudotta arról, hogy ezeket bizony használni fogják, akkor miért nem léptek idejében, miért utólag kell erre gyakorlatilag reagálni, miért nem lehetett ezt proaktív módon megoldani. A másik pedig az, hogy ez valójában mennyi előnyt jelentett, illetve hogy tényleg biztonsági, megfontolásokból történt-e ez a módosítás? Illetve volt-e valamiféle biztonsági haszna ennek a dolognak? Nyilvánvalóan láttuk a verseny során, hogy két ember, két autó is szenvedett a, a kerekekkel. Ugye Keszgrálának volt, hogyha jól emlékszem, amikor úgy, ahogy van, elhagyta a kerekét. Szóval lehet ebben valami a rögzítési problémákban, azonban én nem biztos, hogy feltétlenül olyan nagyon nagy szigorú szabályszegésnek nézném ezt, vagy venném ezt. Ugye most a NASCAR-ban idén három büntetési szint van, ez nyilván nagyon nehéz megítélni, de véleményem szerint ez az L1-es, tehát a legkevésbé szigorú kategóriába tartozik, tehát hogyha ebből lesz valami, akkor akkor néhány pont levonás, ugye 20-75 tól pontig lehet alapszakaszbeli pontokat levonni, de nagyon nagy kérdés, hogy ebből így valójában lesz-e
2: valami? Pont a kezemben tartom azt a cikket, amit írtál a büntetésekről, Dávid. És abban te magad írod, hogy el kettő, a Next Gen egyen részeinek olyan módosítása, ami még nem éri el az L3-as szintet, hogy az L3 az a hamisítás, vagy nagymértékű módosítás. De azt szerintem fel sem merül, hogy az L1-es, tehát a legenyhébb kategóriába sorolnák ezt. Az a, a, ugye az lenne, hogyha az autó valamely alkatrésze nem felel meg a NASCAR szabályainak, hát e, itt szerintem, amikor direkt arról van szó, hogy kitágítottak ilyen kör alakú furatokat, annak érdekében, hogy könnyebb legyen rögzíteni. Pont kiveszik a kerékcserének, ennek az új típusú kerékcserének az élét, mert az az a nagy kunst, amit igényel a szerelő részéről, hogy Precízen helyezze fel, és inkább tartsa rajta még ne csak 0, mondjuk 0,4 másodpercig a légkulcsot azon a kerékanyán, hanem mondjuk 0,8 másodpercig. Éppen a kettes csapatnak a szerelője, aki az első kerekeket szokta cserélni, a Ryan Flores szokta ezt magyarázni minden héten, Corilla Joy-nak a podcastjében, hogy hogyan működik az új kerékcsere rendszer, és ő azt mondta, hogy meg kell bizonyosodni, egészen egyszerűen kell, hogy legyen egy olyan izomreflexnek, amivel beleteszik azt a 2-3-4 másodperc pluszt, de kapjon egy olyan visszajelzést a kerék kulcstól, a szerelő, amiből ő már tudni fogja, hogy na ez, ez a kerékes stabilan rögzítve lett, és nem fog egy kör múlva visszajönni a versenyző vibráció miatt, vagy nem a falban fog kikötni. Tehát pontosan Ez lenne ezeknek a kerékcseréknek a nehézsége, hogy a nagy rohanásban, a nagy kapkodásban kell tudni elszámolni idézőjelben 0,3 másodpercig, és csak utána veszed le a kerékkulcsot az anyáról. Ezt a metódust, vagy ezt a nehézséget veszi ki azzal a Penske meg a RFK, hogy egy picit ugye kitágítják ezeket a furatokat. Az eredménye az nyilván nem tudom, hogy mi lesz ennek az ellenőrzésnek, meg ennek a fajta tárgyalásnak, nem tudom, hogy, hogy mi zajlik a háttérben tanácskozásnak, de, de én azt hiszem, hogy az a helyes, ha gátat szabunk ennek az egésznek, ami most itt elindult, és legyen tabu ezeknek az egyenalkatrészeknek a bármilyen szintű módosítása.
0: És szerinted nem árulkodó, vagy szerintetek nem árulkodó az, hogy konkrétan kettét tört egy felni, illetve hogy pont a Penskinél, Ryan Blaneynek feltszorulta a jobb hátsókerek, és az egyik kiállásnál egész egyszerűen nem tudták mozdítani, és levenni mutogathatnak erre, hogy ott van tessék, meg mondtuk. Mutogatni nyilván lehet, de
2: értitek, hogy az a probléma, hogyha van a beszállítók által hozott, bármelyik alkatrészre valamilyen probléma, akkor nem az a megoldás, hogy én magamnak kiavítom a problémát, és ezzel előnyre teszek szert, hanem az a megoldás, hogy testületileg a NASCAR egyeztetve a beszállítóval valahogy kiküszöböli ezt a hiányosságot, vagy ezt az anomáliát. Ez az új típusú, a 2022-től általunk is megismerésre kerülő NASCAR Cup Series-nek a velejárója. Ez a fajta gondolkodásmód, amit megkövetel az új szabálykönyv. És ezzel ment szembe a Penske, és menne szembe a nászkár is, hogyha most nem e, szabnak ki valami nagyon példás büntetést.
3: De hát ezzel próbálkoztak is, tehát jelezték a problémákat a nászkár felé. Csak ők pedig ezt a bizonyos truszpolitikát politikát választották, hogy nem reagáltak semmit a penszkék mekeresésére. Mondom még egyszer, hogyha valóban igaz ez a történet, és, és ez valóban megtörtént, és jelezve lett a nászkár részére, hogy problémák vannak a kerekekkel.
2: Hát igen, én megadom nekik, tehát legyen az, hogy ők jelezték, csak még egyszer mondom, hogy attól, hogy nem kapsz visszajelzést a jelzésedre, attól még nem vagy arra feljogosítva, hogy elkezdjél kókányolni.
3: Ilyen szempontból is lehet nézni nyilvánvalóan a dolgokat, de szerintem ez nem
2: teljes mértékben a
3: Penski és a... a... Az, 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 igen, ilyenkor mindig nagy problémába vagyok, hogy most akkor Rásfenvé, vagy Kezelosz, vagy RFK, vagy...
0: RFK, RFK, RFK hát, Hogyan
3: mondjuk ezt? De igen, tehát szerintem nem feltétlenül ennek a két csapatnak a hibája sokkal, inkább ott van tényezőgyenánt egy kommunikációs probléma is. Az nyilvánvalóan teljes mértékben igaz, amit mond az Zoli, hogy most azért, mert nem kapunk választ, még nem feltétlenül kell elkezdeni kókányolni, hanem mondjuk el lehet azt mondani például a sajtó részére is, hogy vannak ilyen problémák, de a nascar nem reagált rá. Onnantól kezdve meg a NASCAR-nak valamit reagálni kell.
2: És ha megnézitek, pont ez az, ami soha nem teljesült. Tehát itt mióta az új autót elkezdték tesztelni, azóta senki még erre az autóra semmilyen rosszat nem mondott keresetek nekem egy olyan nyilatkozatot, amikor akár a teszteken, akár valahol máshol valaki, úgy Isten igazából kifakat volna. Amikor voltak ezek a túlforrósadásos problémák, vagy a taladégai crash-tesznek, törés-tesznek, voltak azok az ellentmondásos eredményei, de lehetne sorolni tényleg a problémákat. Senki nem volt, aki aki úgy élesen, határozottan azt mondta volna, hogy itt azonnal be kell nyúlni, szólni kell a beszállítónak, ez így nem lesz rendben. Nincs ilyen. Valahogy testületileg az egész NASCAR, minden istálló, minden csapatvezető, minden pilóta versengve dicséri ezt az autót, ami egyfelől nyilván nagyon jó, mert kölcsönöz egy komoly integritást a sportnak, és valószínű, hogy emiatt volt nagyon népszerű a Clash, meg nagyon nézett a Daytona 500, mert úgy tűnik, mintha itt maximálisan minden rendben lenne, jó irányba haladna a Széria, ami meggyőződésem szerint így is van, de azért az csak egy kicsit büdös, hogy tényleg nincs semmi semmiféle probléma.
3: Azért voltak gondok ezzel az autóval, tehát azért rengeteget kellett dolgozni az előszezonbeli teszteken azért, hogy ezt az állapotot elérjék.
2: Igen, csak nem volt egy ilyen igazi vezéregyénisége vagy szószólója annak, hogy itt vannak problémák, ez meg az meg amaz, és tessenek változtatni. Pénzkisek is, hát nem ilyen füstös eh, eh, háttér tanácskozásokban kellene ezt közölni, hanem ahogy te is fogalmaztad, hogyha a halkszavú jelzés az nem jár eredménnyel, akkor nagyobb dobra verni, mert ez most már mindenkit érintő probléma, mindenkinek a biztonságát veszélyezteti. Ha tényleg biztonsági kérdés, akkor még egy Roger Penske sincsen, vagy egy Kezelowski, vagy egy Jack Rouse sincsen felhatalmazva arra, hogy az ő pilotáinak a testi épsége az előrébb való legyen, mint a mezőny többi 30x tagja testi
0: nem? nem? Engem teljesen átfordítottál, én meg voltam róla győződve, hogy ebben a történetben a NASCAR hibás. Viszont az meg teljesen igaz, amit mondasz, hogyha ezek a kerekek tényleg ennyire problémásak lennének, azt egészen biztosan nem csak a Pens kielezte volna, hanem a csapatok karöltve vonultak volna be a NASCAR-hoz, hogy gyerekek ezeket nem lehet biztonságosan felrakni, meg leszedni az autóról. És ez igazából nem történt, meg Innen jön be az a vonal, amit te is említettél, hogy ez inkább egy picit trükközés volt, mint sem, mint sem valós probléma talán. Aki
2: elhiszi, hogy ez egy őszinte aggódás volt a versenyzés
0: biztonságáért, az szerintem naív? Jó, ezt kibeszéltük. Legyen ez a végszó ennél a topiknál, és akkor elérkeztünk oda, hogy a hét versenyzője ki volt a NASCAR-ban, szerintetek?
1: Én meg is csak adom a szót, mert nem lesz népszerű a, a a választásom. Én Bubavalasznak adnám ezt a címet. Kicsit megfogott ez a dokumentumsorozat, amit végignéztem róla. Szerintem nagyon kellett ez az eredmény nekik. Nagyon higgadt volt az egész versenyen. Ha megnézitek, akkor a Toyoták közül ő tudott kimaradni leginkább a balhékból, bár ugye ő is sérült autóval fejezte be a versenyt. És, és abszolút megvolt a, a, a végén az esélye a győzelemre, úgyhogy Úgyhogy én, én bevállalom azt a szerepet, hogy neki adom a, a hét versenyzője címet. Akkor van egy buba valaszunk,
0: én viszont Ryan Blaney-nek adnám, ugyanis uh, ténylegesen végig igazi csapatjátékosként uh, Austin Sindriket támogatva ment a pályán, is úgy volt vele, hogy akkor a végén eldöntjük, de itt ez az újon srác, ugyanúgy csapattársam, mutassuk meg közösen. Egy az Ászló, Penski Ford. Megyünk előre, hát végül ugye szegénynek nem jöttek ki a dolgok, de én azt gondolom, hogy ezon a hétvégén a bléni teljesítménye volt talán a legkiemelkedő.
2: Nálam egyértelműen Austin szindrik. Tehát egy Daytona
0: 500-on vagyunk túl,
2: és a Daytona 500-at Austin Sindrick
0: nyerte, vége a történetnek. <gül> Akkor viszont, Dávid, te döntöd el.
3: Én meg azt mondanám, hogy Martin Truex Jr., tehát azért róla se... Nem mondod. Róla se feledkezzünk el. Hát miért? Tehát, mi ez a hatalmas nagy fel? Én azon nevettem,
0: hogy te mondtál Aha. egy negyedik nevet, és azt hittem, hogy a hároból egyben betalálsz, és előttem. De is, akkor... hát
3: Martin Craig Jr. gyakorlatilag, amíg nem volt az utolsó, az utolsó előtti sárgazászlószakozba övöredett ő bele, addig nagyon jól ment, végig ott volt az élmezőnyben, Elég sok pontot is összekapargatott azért a szakasz megnyerésekkel, úgyhogy szerintem eléggé komoly esélyes lehetett volna Baba hogyha, hogyha nem keveredik bele abba a kis problémába. Szóval én azért odabigyeszteném Martin Truex Jr., hogy így ne legyen eldöntve ez a, ez a kis vita.
2: Egyetlen egy mondat, azért azt szerintem nagyon meredek, hogy egy Daytona 500, egy Super Speedway verseny után, ahol Martin Truex Jr. azért nagyon oda kell nézni most a végeredményre, hogy nekem fejből megmondom őszintén, így nem nagyon volt meg, hogy Martin Truex a helyen végzett. hihetetlennek tartom Dávid, hogy egy olyan versenyzőt mondasz, aki elindult életében planánl 68 alkalommal a Super Speedway versenyen, és egyetlen egyet nem nyert meg, és most se nyerte meg, és ennek ellenére azt mondod, hogy ő a hét ember. Nekem ez, ez nagyon, nagyon imponál ez a fajta vakmerőség. Hát kérlek szépen, Baba
3: Válasz hány verseny nyert meg? Egy taladegai viadolt, amit aztán leintettek eső miatt, és mindenki azon imádkozott, hogy csak jöjjön már vissza még egy kis nagyobb esőzápor, hogy lelehessen lehessen inteni ismét.
2: De nem indult el az ember hét versenyen, érted?
3: Hát jó, rendben van, de hát abból a 67 versenyből az első 59 az olyan autóval volt, ami mondjuk egy Trabantnál nem gyorsabb.
1: Már, már pont meg akartam védeni a Martin Truex Jr. spikketet a, a két szegmens győzelme miatt, de így, hogy Pavaval azt kicikiszted, így nem, nem Há... <gül> <gül> De akkor... Csak egy tökéletes példa volt erre a dologra.
0: Nincs döntés. Tehát a hét versenyzője a Capital Podcast szerint Baba Wallace, Ryan Blaney, Martin Truex Jr. és Austin Szindig ezzel lépünk a kö... de Nem tudom. Ez, ebből valaki álljon át. Tehát, ebből tovább nem, követően, nem, 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 valaki ebbe, álljon át. Ebből játálhatsz nyugodtan hozzá.
2: Hát persze, egy, majd ebbe, ott egy... hagyom a Daytona 500 győztest egy Martin Truex-ért. De az aranyos. meg annyira
3: nyilvánvaló pikk. Hát biztosra sportfogadásban sem nagyon megyünk, tehát
2: Hát itt nem a jövőről, hanem a múltról van szó. A múltat reálisan kell értékelni. Nem fogtok tudni meggyőzni arról, hogy Austin Sandrick, aki gyakorlatilag hibanélkül végigvezette ezt a versenyt, az egyetlen necces megmozdulását azt fel lehet menteni azzal, hogy az eredmény őt igazolja. Nekem ezt nem tudjátok elmagyarázni. Ez akkora történet, hogy valaki megérkezik úgy, ahogyan elveszítette a tavalyi Xfinity bajnoki döntőt, hogy nem tudom, száz méterrel a végelőtt, vagy lehet ötvennel a végelőtt még bajnok volt, és aztán jött Hamrick, és megtorpedózta az egy nagyon fájó veresség volt, és utána így jön vissza, ilyen stílussal, ilyen eleganciával, így tudja megnyerni a Daytona 500-at. Első olyan versenye, amit teljes menetrendes Penszkis versenyzőként teljesít. Abban a legendás kettesben, ahol Kezelowskinak soha nem sikerült a Daytona 500-on győznie, nekem ezt nem tudjátok megmondani, hogy, 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 én lehet, lehet, hogy, hogy engem le lehetne beszélni. Austin Sindrikről ez fel sem merül a mai estén, srácok.
3: Én annak a versenyzőnek egy ilyen pozíciót nem adnék oda, aki azt a versenyzőt föltolja a falra az utolsó centiken, aki nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy megnyeri ezt a versenyt, nem mellesleg pedig a
0: csapattársa. Jó, de én akkor viszont eldöntöm, mert beszélgessünk a második legjobb versenyzőről, és az nálam viszont Austin Sindrik. Ha nálatok bárki más, akkor eldölt, és Austin Sindrik veszélyét versenyzőt. A második legjobb versenyző az pedig Ryan Blaney. Jó,
2: akkor körbeértünk. Nálam a második legjobb is Austin Sindrick, azzal a gyerek, nem? Ak-
0: akkor igen, akkor jó. Én Két Austin
2: Szindrik volt a mezőnyben.
0: Műsorvezetői jogainnál fogva eldöntöttem, hogy akkor Austin Sindrick, mert múgy, szerintem is zseriális voltam. Ha te nem így látod, Dávid, akkor elbuktad, akkor nincs, nincs truex. Viszont azt még beszéljük meg, hogy ez jó verseny volt-e, vagy sem, szerintetek?
3: Ez szerintem jó nagyon verseny jó verseny volt.
0: Verseny volt. <gül> ez az jó kis podcast hangulat, így hagyom, nem vágom meg. De nem is lehet kérdéses, tehát ebben
2: minden megvolt, amely egy Dayton 500-hoz kell, Zsúfolásig telt ház, 100 ezer ember a lelátókon megvég, meg 40-50-60 ezer bent az infilden, meg a camping részlegen. Nagyon jó hangulat, egy az elejétől a végéig kiélezett szoros küzdelem. Nagyon jól működött a versenynek az első felében, a belső, meg a külső ív is. Nem volt igazán különbség a kettő között. Aztán a második felére egy picit talán, különösen ott a második szakaszban a külsőnek a, dominanciája az érvényesült, ott alakult ki egy hosszabb vonatozás sorban. ettől eltekintve a végére jött a játék szerencsére senki nem sérült meg, jól vizsgázott az új autó, megy fölfelé a NASCAR-nak a népszerűsége, a nézettség az amerikai Egyesült Államokban, talán meg merem kockáztatni, hogy szerte a világon. Úgyhogy én ennél jobb a 500-ra nagyon vissza kellene nyúlni az emlékeimbe, hogy ha nem csak a versenyzést tekintem, hanem a nagy egészet, Big Picture, akkor, akkor szerintem ez a mi generációnknak, vagy legalábbis az elmúlt 15 évnek a legelőre mutató 500-a volt. Ebben abszolút egyet
3: értek veled, és ami feltűnő volt, és ami az elmúlt évekhez, mondjuk az elmúlt évtizedhez képest, mióta ez a, hát talán egy évig életben maradt tandemversenyzés, ez megszűnt, Azóta gyakorlatilag az egyedüli olyan Daytona 500 volt, ahol lehetett előzni úgy, hogyha összáll mondjuk a belső év és a külső év is egy viszonylag hosszabb kígyóba, akkor lehetett belülről is menni, kívülről is, tehát nagyon sok lehetőségük volt a versenyzőknek arra, hogy előre törjenek, és tényleg az utolsó pillanatokig nem lehetett megmondani, hogy most éppen ki fogja nyerni a versenyt, az elől haladó páros, vagy a bal oldalon haladó páros, a belsőében haladó páros, a jobb oldalon haladók, tehát a külső éven levők közül fog-e valaki nyerni, vagy esetleg underdogként bejön a 4.-5. helyen lévő autó. Tehát abszolút, benne volt végig a feszültség, benne volt végig az izgalom, úgyhogy csak csatlakozni tudok Zolihoz
0: abban, hogy az elmúlt évtized legjobb versenye volt Daytonában. Akkor ezen nem fogunk összeveszni. Viszont egy picit tovább lendíteném az adást, ugyanis volt itt nekünk egy NASCAR fantazink, amit ugye te hoztál létre, Zoli és az Arena négyel közösen promózzátok. Erről, hogyha elhittenél egy pár szót, hogy hogy lehet csatlakozni, miről szól, és akkor utána én elmondom a szabályokat. Jó, oké. Okay. Rendben,
2: rendben. Hát a NASCAR.com oldalon van ez a fantasy részleg, ott mindenki szépen ingyenesen tud regisztrálni, és keresse ki a ligák között az Arena 4 NASCAR ligát, ott már mi bent vagyunk, és mi meg is kezdtük a szezont a Daytona 500-ra, már mindenki megpróbált legjobb belátása szerint csapatot összeverbuválni, majd elmondott, hogy egészen pontosan mi ennek a lebonyolítása, lényeg az egy nagyon jó kis kaland, nyilván a szerencsének óriási szerepe van benne, főleg, hogy a Super Speedway-re látogat a mezőny, de azt szeretem én ezekben a típusú játékokban, hogy ez egy beszédtémát keletkeztet erről, mindig lehet egy érdekes eszmecserét folytatni, lehet egy picit froszlizni a másikat, egy egy picit oda odaszúrogatni, hogyha nem jött be a múlt heti típ, és amikor, ne adj Isten mondjuk, egy picit ellaposodna a szezon, mert tegyük a szívünkre a kezünket, nem biztos, hogy ott a 14.-17. versenykörnyékén annyira kiélezett lesz a bajnoki pontvadászat, vagy éppen mondjuk egy, egy, egy ilyen közepesen izgalmas versenyhelyszínre látogat a mezőny, amiről sok jót nem remélhetünk, akkor, akkor azért ez mindig ad egy kis plusz pikantériát, amikor figyelheti mindenki a saját kis 5 plusz egy legényét, akire azon a héten leadta a voksát, és tényleg egy jó vitaindító, meg egy, meg, egy, meg egy jó kis torzsalkodási lehetőség lesz nekünk szerintem egész szezonban, és kollégáim is az Arena 4-nél Zsomboré, illetve Maka is leadták a maguk
1: nevezését, úgyhogy egész is társaságban fog zajlani ez a szezon. Jöjjön mindenki! Én csak röviden elmondanám a véleményemet az első fantasy fordulóról. Inkább nem szeretnék róla beszélni. <hállal> <hállal> És akkor ezzel meg is köszönöm, mert tényleg abban igazad van, Zoli, hogy Daytonába kiválasztani azokat a versenyzőket, akik be fognak érni az Lutri. Úgyhogy én úgy is állok hozzá az első fordulóhoz, hogy megszereztük a, a pontokat, gyűjtöttünk pontot, pontocskák, lacikám, és hát most jönnek azok a versenyek, ahol valójában kiderül, hogy, hogy kik azok, a, akikkel számolni lehet a speedway a Super speedway-eken. Úgyhogy, úgyhogy számomra most kezdődik a szezon majd.
0: Én, én nem gondolom, így szerintem kiváló kutatomunka kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen fantazi fordulót megnyerjen. Ajaj, ajaj. Valakinek <gül> nagyon,
2: <gül> nagyon jó dobott a gép hétvégén.
0: Ki nyerte ezt a fantazi fordulót? Bocsi, hogy megfelezem. Várjál, mindjárt megnézem. Én. Tegyük hozzá Jorsan gyorsan,
3: megnézzted. hogy én nyertem volna abban az esetben, hogyha eszembe jut egy nagyon fontos szabálypont, hogy lehet egy versenyzőt a garázsból cserélni. Az ez... lett volna
2: Martin Truex, ugye?
3: Az lett volna Martin Truex, és biztos, hogy a szívrohamot kapok ott az utolsó
0: előtti sárgánál. De figyelj, de figyelj, már az csak a stage 2 végéig van. Így van. Úgyhogy azt már nem tudtad volna kicserélni. Dehogy nem. Miért? Mert megnyerte hát az első két. Az nyerte. Igen. De Martin truex volt a Ma...
3: Persze, Martin Truex volt a garázsban. És hogyha mondjuk egy Danny Hamlin helyére, ja, hogy ő a hazom. garázsban.
0: Ja, Itt hogy ő volt a garázsban.
3: Persze. Azt hiszem,
0: hogy ki akartad venni. Ja, jó.
3: Nekem a rajtlistám right a Sky Larson, Michael McDowell, Denny Hamlin, Chase ott Eric Almi volt. Uh, lehet azért sejteni, hogy
0: mennyire buktam be ezt a hetet. <gül> Jó, beszélgessünk egy kicsit a szabályokról, mert itt már nagyon belementünk. Tehát az a nagyon fontos, hogy minden héten 5 plusz 1 pilótát lehet kiválasztani. Az alapszakasz 26 versenyén 10-szer lehet egy adott pilótát felhasználni ehhez, tehát nem tudjátok ugye minden versenyre berakni őket. Tehát mondjuk, ha valakinek Dani a kedvenc, akkor a 26 hétből csak 10 héten tudja őt megjátszani, tehát 10 pályán lehet őt felhasználni, és a plusz egy pilóta az, aki a garázsba kerül, ő az, akit a stage 2 végéig esetleg ki lehet cserélni, bármelyik pilótára, akit betesztek az alapötösötökbe, ott a sorrend egyébként nem számít, tehát, hogy a futamgyőztest azt elsőnek választjátok, vagy utolsónak, vagy harmadiknak, az teljesen mindegy, viszont a playoffnál, tehát a 27. versenyen ez az egész, ez törlődik, és öt lehetőséget kap mindenki. Úgyhogy ott majd újra ötször föl lehet használni a kedvenceket, meg azokat, akiket esélyesnek gondoltok. A pontozás az úgy alakul, hogy a befutónál, aki az első helyen van, és kiválasztott a fantazitokba, az 40 pontot kap, a második az 35-öt, harmadik 34-et, a negyedik 33-at, és ötödiktől lefelé ez egy ponttal csökken, illetve a 36 és 40 hely között csupán egy pont jár. Viszont itt jönnek be a szakaszok, ami miatt ugye a Dávid keserek, hogy a Martin Truex-nek a pontjait nem írta jóvá, hiszen két szakaszt is megnyert. A szakaszoknál az első 10 pilótát pontozzák, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pontot kap az első 10, és emellé még érkeznek bónuszpontok, majd hogyha beregisztráltok oda, amit Zoli mondott, ott fogjátok látni, hogy van egy úgynevezett head-to-head, szekció, ahol is két pilótát minden héten kiválaszt a NASCAR ebbe a Fantasy League-be, és meg kell tippelni, hogy kettejük közül melyik fog előrébb végezni az adott versenyen, és hogyha eltaláljátok, az plusz 10 pont, tehát, hogy az alappontokra még ezek a bónuszpontok rájönnek, és gyakorlatilag ennyi, tehát ez nincs túl bonyolítva, tényleg egy ilyen mókás kis játék, aztán lehet vele a másikat szivatni, esetleg lő, és itt kanyarodnék el oda, hogy megegyeztünk, hogy mindegyikünk mond egy embert, ami a következő heti fantaziába bekerül, mégpedig autoklap Speedway fontánába látogat a mezőny. Ki szeretnék kezdeni a tuti tipjét, hogy egy kicsit a hallgatókat segítsük.
1: Én szívesen kezdem, én nekem Kyle Larson lesz a tuti tippem. Az első fordulóra értelemszerűen nem használtam el Kyle Larson-t, és milyen jól tettem. Szerintem itt egyből jönni fog a bajnoki címvédőtől egy, egy magabiztos győzelem, amiben szerintem egy szakasz is, is benne lehet. Most uh, le vagy
2: <gül> Ja, Igen, köszi szépen.
1: <gül> 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 Jó,
2: megérkeztem én szépen lassan. Na, uh, Kájbusz, tehát szerintem kihagyhatatlan az Autoklub Speedway-en, háromszoros győztes, uralja ezt a pályát, nagyon érzi szerintem azt, amikor egy ilyen abrasív, tehát egy ilyen nagyon egyenetlen felszínen kell versenyezni, és én azt gondolom, hogy ő neki a sokoldalúsága az egy ilyen információs szegény helyzetben, mint az első kvázi intermediate rendezett hetedik generációs verseny, tehát egy ilyen információs szegény közegben, én azt gondolom, hogy az ő tapasztalata, sokoldalúsága, ős tehetsége, az felszínre törhet, soha nem hagynám ki a csapatomból erre a hétvégére Kyle
3: a nyerő pikkemet azt mindenképpen elvített, Zoli. <gül> És az, az egyértelműen alapember, pont azok miatt, amit mondtál. Na ne! De akkor mondjunk egy... Hát, nem is tudom. A másik pikkemet meg a Andri vitt el, ugye Kyle Larson személyében, mondjunk akkor egy Martin Truex Jr.-t. <gül> aki Ez, nem, Kyle! <gül> <gül> nem, mondjuk akkor... <gül> Mondjuk akkor Joy Logánot például. Úgyis el rosszul megy neki az utóbbi időszakban, ideje feltámadni a Joy Logánónak. De hát megnyert a busklest. Jó, hát de ez a busklás. Logánó ilyen
0: bajnoki verseny. Ilyen specialista lett, mert ugye tavaly a dörtöt is gyerty szóval, ha valami új jön, amit rég nem láttunk, az Logánó nyeri ész. Nem tudom Hát Mondjuk figyelni. Fontanát egy éve nem láttuk, vagy két éve nem láttuk, hogy egy két. Hát akkor oda jól lehet. Jó lehet, abszolút. Én viszont mondok egy negyedik nevet, mert hogy ugye nem mondjuk ugyanazt. Én is egy rutinos öreg rókának szavaznék bizalmat. Én úgy látom, hogy a Ford egy picit talán lépéselőnyben van ezekkel az új autókkal. Úgyhogy én Kevin harvick fogom mindenképpen betenni a fantazimba. Jól szokott bánni a gumikkal. Ez a pálya nagyon-nagyon eszi az abroncsokat úgy, hogy én azt gondolom, hogy Harvick ezt a tudását talán tudja kamatoztatni egy picikét. Ez jó tipp, ez jó tipp, megyek veled egyébként, igen, ez jó. Akkor, akkor több öreg rókának is bizalmat szavasztunk. hát ez volt a fantazink, akkor mondjuk el, négyet mondtunk, egyet mindenképp választalatok kell akkor is, hogyha utánunk jöttök, tehát Kyle Larson, Kyle Busch, a két Kyle, Joey Logano és Kevin Harwick volt, amit ittünk, aztán jövő héten megnézzük, hogy ez hogy alakul. Egy picit Fontánáról beszélgessünk szerintetek, mi várható, mit tudunk, ugye pont Harwick mondta, hogy itt fog megmutatkozni az új autónak a, az igazi arca, nagyon gumidarálós a pálya, mit várhatunk szerintetek?
2: Megfogadtam, hogy nem én fogok megszólalni először, de,
0: de ti nyertetek.
2: Ilyen piszta párbajban. Nem véletlen, hogy nem akartam én mondani, mert nagyon-nagyon-nagyon vissza kellene tekinteni az análeszekben, hogy még egy ilyen ennyire megjósolhatatlan versenyt találjunk, ami nem szuper speedway verseny. Tehát azért vadonatúj autóval, egy két kétmérföldes amiről. Igazán sok adat nem áll rendelkezésre, mert az utóbbi időkben csak évente egyszer jöttek, nincs is másik két mérföldes oválpálya a naptárban. A régi Atlantát idézi a felülete pályának, ami viszont már idéntől ugye teljesen új arculatot ölt, úgyhogy egy, egy, egy ilyen különálló verseny, egy ilyen, egy ilyen sziget. E, emiatt nagyon nehéz lesz szerintem bármit is mondani. a veteránok, akik jól bánnak a gumikkal, Káibus, Bush, Kevin Harvick szerintem ott lesznek az elején, és ne lepődjünk meg akkor, hogyha esetleg jól fognak szerepelni, mondjuk olyan szabad vegyértékek, mint például Austin Dillon, vagy Chris Buescher, én látok bennük fantáziát, ezeken a típusú pályákon pedig nála mindig sötét ló Tyler Reddick, akinek nagyon érik egy futamgyőzelem, miért ne? pont egy ilyen pályán jönne neki össze. Úgyhogy szerintem egy nagyon izgalmas verseny lesz. Pici szerencsével kapunk talán arról is reális képet, hogy mi várható a 2022-es szezonnak az intermédiát ovájain. Ha meg nem, hát legrosszabb esetben, akkor végignézzünk egy teljesen irreális futamat, ahol
1: 18 körönként roh- rohangálnak ki a pitbe új gumikért. Én, én abszolút elről kötnék rá, amit Zoli mondott, hogy, hogy... Nagyon várom, hogy végre igazi versenyt láthassunk. Ugye a Clash sem mutatott azért olyan sok mindent. Hát Daytonából ugye nem lehet kiindulni, úgyhogy mindenképp, mindenképp arra számítok, hogy, hogy végre egy picit, picit tényleg láthassuk azt, hogy, hogy mik az erőviszony. És
2: ugye ez a 670 ló erős csomag is most tebütál, ami a feje tetejére állította az összes motorfejlesztő részleget, amikor bejelentették decemberben, hogy se nem 550 lóerő, se nem 750 lóerő, hanem 670 lóerő. Ez ez megint egy olyan faktor az egyenletben, ami ami megjósolhatatlanná teszi ezt a versenyt, hogyha untuk a banánt, untuk az 550 lóerőt, mert nagyon kis vitorlás verseny, nagyon zavarja a hátuljövőt, a turbulens levegő, és emiatt nem igazán lehet előzni, szinte fájó volt nézni egyes versenyek végén, ugye volt ez a Logano-Hárvig féle 40 vagy 50 körön keresztül tartó véghajrá, másfél évvel ezelőtt az egyik playoff futamon, amikor hiába volt Kevin Hárvik, sokkal, de sokkal gyorsabb mint Joy Logano, hiába ért föl rá, nem tudta megelőzni az a csomag miatt, na ez most már a múlté, és emiatt jöhet teljesen új típusú versenyzés, versenynek az összképe alapjaiban változhat meg, ami szerintem csak jót tesz.
3: Én egy nagyon kicsit félek ettől a versenytől, pont azért, amit Zoli mondott, és ami ugye Kevin Harvick szájából is elhangzott, hogy óriási próbatétel lesz ez a pálya, ez a verseny a gumiknak. Ugye az utóbbi években Azért rendszeresen voltak itt problémák a gumikkal, ugye volt ez egy 18 körönként kiszaladgálunk gumiért, hát volt olyan verseny, amikor elfogytak a gumik egészen konkrétan, olyan sok kerékcserét kellett végrehajtani a verseny során, úgyhogy ez azért egy óriási befolyásoló tényező lehet, és én egy kicsit tartok attól, hogy ne menjen ez a verseny át káoszba. Összességében én nagyon szeretem ezt a pályát, pont azért, mert bármilyen autótípussal jöttek eddig ide, bármelyik autógenerációval lehetett előzni, voltak jó versenyek, viszonylag kiszámíthatatlan volt a futam, bár azért, hogyha jól emlékszem, akkor pont a 2020-as verseny az a legutóbbi, az egy viszonylag laposabban sikerült történet volt, de hogyha
0: jól akarunk szórakozni, akkor ez nem egy rossz helyszín. Mikor lesz ez adásban, Szóli? Azt, azt tudjuk? Mert megmondom, őszintén én nem találtam meg. De lehet, én vagyok a béna.
2: Én azt hiszem, hogy élőben közvetítjük vasárnap este az Aréna 4-en a televízióban.
0: Ja, értem, akkor rossz, én kerestem. Én a Pluszon kerestem, ahol a Dayton 500 volt, de akkor nem, vasárnap Nem,
2: nem, megyünk a televízióba, kérlek szépen.
0: Újra. Kiváló, kiváló. Hát akkor ajánljuk kedves hallgatóinknak a vasárnapesti programnak ezt a fontanai versenyt. Én szerintem mindenképpen érdekes lesz, vagy azért, mert nagyon jó verseny lesz, vagy amik az előbb itt elhangzottak, lehet, hogy teljes lesz a káosz. És ami még a hétvégén, szintén az Arena négy műsorán megtekinthető, az pedig az Indikár, ugyanis a 2022-es szezon elrajtol az amerikai Open
1: csúcsa, az Indikár. Itt várunk ettől? Um, hát uh, érdekes lesz, ugye nagyon sok újonc lesz a mezőnybe. Um, Grozan ugye az Andrettinél lesz, tehát gyakorlatilag most már nem lehet kifogás arra, hogy miért nem nyer, miért nem mehet a mezőny elejébe, úgyhogy én, én kíváncsian várom. Nyilván utcai pálya, Szentpéterszburg, úgyhogy. Uh, Úgyhogy szerintem sok balesetes, izgalmas versenyt láthatunk majd.
3: Igazából, ugye, a 2022-es szezonnak a nagyon nagy kérdése lesz, hogy Will Power visszat tud-e térni az élmezőnybe. Ugye tavaly egy nagyon rossz szezonja volt összességében, hogyha jól emlékszem, csak 9. lett a szezon végén Will Power, és ez az a versenyhelyszín, ahol egyéb iránt nem szokott rosszul szerepelni Will Power. Tehát ez számára is azért egy, egy mérföldkő lehet, és nagyon sokat megmutathat az idei szezonbeli esélyeiről. És úgy összességében egyébként az egész, az egész mezőnyre igaz lehet. Ez tipikusan egy olyan versenypálya, amiből azért van néhány, vagy legalábbis ehhez hasonló versenyhelyszínekből van néhány az sorozat naptárában, úgyhogy az izgalmakban nem lesz hiány, az egészen biztos, szint Vít az, az mindenképpen egy nagyon-nagyon izgalmas versenyhelyszín, és ott azért jó versenyek szoktak lenni évről évre. Ami még nagy kérdés, szerintem, hogy Jimmy Johnson a második szezonjában mit tud teljesíteni, valamint Scott McLaughlin mit tud teljesíteni a második szezonjában, Johnsonnak borzasztóan sikerült a 2021-es év, McLaughlinnak azért egy kicsit jobban, de ő is azért többre számított magától, úgyhogy ezek véleményem szerint itt az első versenyen is már eldőlhetnek, illetve körvonalazódhatnak, hogy tőlük mire kell számítani, és hát van rengeteg új janc Ott lesz Devlin De Francesco, akire érdemes figyelni, Kyle Kirkwood, őre még inkább érdemes figyelni, lesz egy majdnem teljes szezonos női versenyző, tehát jenek Calderon. Tényleg Calderontól mit vártok? Mert úgy összességében, hogyha nézzük a pályafutását, az eddigi sorozatok, amiben feltűnt Jene Calderon, ott nem szerepelt kiemelkedően jól, de hát az indikás
0: sorozatban azért már láttunk nagy feltámadásokat. Én, én azt gondolom, hogy Dalton kelettel fognak élet-halál harcot vívni a pályán, és egyebet nem, nem rossz májuságból, de egyszerűen nem tudok elképzelni róla Jelenállás szerint, aztán majd meglátjuk. Lepjen meg!
2: Én azt az egyet sajnálom, hogy az lesz a furcsa, hogy James Hinchcliffe nem lesz a mezőnyben. Ő azért szerintem hiányozni fog mindenkinek, tehát egy olyan ikonikus karakter, egy, egy igazi jó pofa. Még azt is megmerem kockáztatni, hogy van benne valami, ami a régi időknek a versenyző eszményét éltette tovább. Ez a lazaság, az igazi vagánysrác. Annak ellenére, hogy Kanada, én látom benne ezt, a, ezt az ős amerikai autóversenyzős feelinget, és ő azért hiányozni fog szerintem ebből a mezőnyből. Aki azonban
3: még ott lesz, az a nagy visszatérő, vagy legalábbis teljes szezonos visszatérő Elio Castro nevesz, ugyanis a meyersenkracing-gel Simon Pazsanoval köröltve teljes szezon fog teljesíteni a tavalyi Indi 500 bajnok, aki ugye a negyedik elsőségét szerezte. Tőle mire számítotok? Szerintem Indianapolisban jó lesz. tip, tudom. Jó, és akkor úgy most komolyabbra fordítva a szót, egész szezon tekintetében,
1: hát van-e t- még benne annyi, hogy harcoljon a bajnoki címért? Szerintem, szerintem nincs. Tehát őt az oválokon érdemes lesz majd figyelni, nem csak az Indy szezon, de roadpályákon már kockáztatom, hogy, hogy nem fog győzelemért menni. Akkor én most elmondom a
3: tippemet, szerintem Elio Castro nevesz a legjobb ötben fog végezni szénpídben. <gül> csak hogy, hogy egyetértsetek az Andrissal. Szikorban. Mindenképpen igen, csak ez a tippnek a... Nem, egyébként Castro neves is azok közé a versenyzők közé tartozik, aki mindig jól ment ezen a versenyhelyszínen, és nyilván benne ott van a bizonyítási vágy, Amit láttunk tőle Daytonában, a 24 órás versenyen, tudom, teljesen más autókról van szó, de amit láttunk tőle, az nagyjából a 10-15 évvel ezelőtti sikerre éhes, vérszomjas önmagát idézte, nagyon jó formában van Castro és pont ezért gondolom, hogy ő ott lehet most, és bizonyos szempontból meglepetéseket tud okozni.
2: És mit vártok Jimmy Johnson-tól? Én lemaradtam egyébként arról a meetingről, mikor az oválpályás indikárversenyzést biztonságosan minősítették, mert eredetileg ugye Jimmy azzal indokolta a részmunkaidő szerepvállalását, hogy csak az épített pályákon indul, mert ugye a család, meg hogy nagyon veszélyes az oválpálya, és mikor vált ez biztonságosá, hogy most már minden fenntartás nélkül neki veselkedik ezeknek a versenyeknek?
3: Amikor látta, hogy mennyire jó buli ott Indianapolisban menni, és szeretett volna ebbe ő is belekóstolni, akkor úgy hirtelen egy kicsit biztonságosabb lett a dolog.
2: És szerintetek mire viheti így másodévesként?
0: Én, én nem várok Jimmy-től nagy előrelépést, én nagy tisztelője vagyok egyébként a NASCAR pályafutásának, és, és mint embert is iszony, iszonyatosan bírom, de nem gondolom, hogy ebbe az indikárba ő olyan könnyen bele tudna tanulni. Én azt várom tőle, hogy egy ilyen nagyon piciket előrelép, de, de reálisan én azt mondom, hogy ő túl idős már ahhoz, hogy ekkorát forduljon fejben, hogy egy ilyen NASCAR karrier után az Indikárban is maradandót, vagy jelentősöt tudjon alkotni.
1: Én, én meg akkor most jövök a Bolt Prediction-on, már szerintem fog ovál versenyhárni Den Jimmy Johnson-on az indikárban. Wow. Hú, az nagyon, ér... az nagyon meleg. Oval pályákon oda kell ráfigyelni. Az azért mindenképpen
3: hazai tere, Teljesen
1: más. Uh, teljesen más haroda.
3: autók. Persze, abszolút, mint NASCAR-ban versenyezni, mint Indikárban, De Azért az csak egy kicsit kedvezőbb lehet számára, főleg, hogyha, hogyha azt nézzük, akkor inkább Indianapolis, ahol, ahol valamire úgy képes lehet Jimmy Johnson. Legalábbis hát nyilván az ő reményei is ezek, meg az ő a reményei is ezek, hogy Indianapolisban azért meg tudja mutatni magát, és még egy nagy skalpot begyűjt. Ha a road versenyeket nézzük, meg az utcai versenyeket, akkor szerintem nagyjából hasonló teljesítményre számíthatunk tőle, főleg azt követően, hogy, hogy mondjuk a, a Daytonai 24 órás teljesítménye sem tért el olyan nagy mértékben a 2021-estől.
2: Érdekes, hogy pont azt mondod, hogy ha oválokról van szó, akkor az Indianapolis Motor Speedway-en látsz benne leginkább fantáziát, mert én amúgy, ahogy néztem most a naptárat, szerintem a Jimmy Johnson vezetési stílusának a négy naptárban jelenlévő oválpálya közül talán legkevésbé Indianapolis fekszik, mert Texas Motor Speedway, meg még Iowa is, az ugye annyira nászkáros, hogy szerintem ott nagyon sokat profitálhat a a tapasztalataiból. Ez a World Wide Technology, ugye a Cup series soha nem versenyzett, majd idén ők is mennek Medizonba, de de azért szerintem az megint csak nem áll olyan nagyon messze, amiben Jimmy Johnson az elmúlt húsz évét eltöltötte, Indianapolisban meg a NASCAR is csak vendégségbe járt igazából, tehát én pont azt a helyszínt látom, hogy ott lehet a legnagyobb a lemaradása, és az összes többi ovelom meg a legkisebb a lemaradása.
3: Egy azonok gyakorlatilag Indianapolisban van a legtöbb
0: tapasztalata indikára autóval. Ez mindenképpen mellette szól. <gül> Na jó, ezt a legyen ez a végszó szóval akkor. Szombat vasárnap, ugye Szombaton az Aréna 4- illetve az Arena 4 szó egészen pontosan lehet követni az időmérőt, vasárnap pedig a versenyt, és a NASCAR következő fontanai futamát, pedig élőben. Azt viszont még mindig mondjuk el, vagy igen, szóval mondjuk el ebbe az adásba, hogy bár már elhangzott, de a rész kettős pont buba valasz című dokumentumfilm sorozata héten debütált a Netflixen és hát Andris már végig nézte, de nem szeretnék belőle spoilert, csak melegen ajánljuk mindenkinek, hogy megtekintsél, és belenéztem egyébként, mert több epizódon túl vagyok, és egészen más szemcögből mutatja bubavalaszt, mint azt a eddig én gondoltam, vagy, vagy eddig én őt, ahogy láttam. Beszélgetünk majd erről is, nem ebben az adásban, hanem majd egy másikban. Hagyunk időt, hogy mindenki megtekintse, akit érdekel. Szerintem nem maradt ki semmi, ugye? erősítsetek meg, hogy nem maradt ki semmi. Még azt is kibeszéltük, amit nem akartunk. Jó, szerintem is. De ilyen, ilyen egy órát terveztünk, és most jönünk 1 óra 47-nél, futok már hazértek, de úgyis egy picit ez le lesz nyesve. Úgyhogy én a magam részéről nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy beszélgettünk egy jót. Ez lett volna a Capidet Podcast első pilot epizódja, és akkor majd eldől a jövőnk. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, drága hallgatók. Várunk titeket vissza. Sziasztok. Sziasztok!
1: Sziasztok!